0: Hola, bienvenidos a Camino al Éxito. Hoy hablaremos sobre... Gracias, llamadores, gracias. Bueno, pues con un gusto enorme de estar con ustedes y además tantas caras conocidas, tantos amigos. Estaba en una cafetería la semana pasada y estaba en la barra desayunando y llegó un señor a solicitar su desayuno y la señorita eh, pues se lo sirvió, pero de pronto le dijo, ¿sabe por qué vengo a desayunar aquí? No, señor, ¿por qué? Porque no quiero ver esa misma gente en mi casa. Entonces hay gente que de verdad... y servicio, estamos hablando de servicio. Por supuesto, estaba iba en Mexicana y de pronto ya saben que todos los sobrecargos pues, hacen la rutina de los internos de seguridad y lo clásico. Pero este hombre lo hizo en forma tan diferente. Empezó diciendo, bueno, vamos con las medidas de seguridad. La primera recomendación es que se tomen de las manos y empecemos todos a decir, padre nuestro que estás en el cielo. Y empezó, así empezó a charlar. Bueno, terminamos y le aplaudimos. Cuando pasó a mi lado le dije, oiga, lo acaba de hacer algo que es rutinario, lo acaba de hacer excepcional. Y me contestó, claro, lo aprendí de usted, pendejo. Sí. Entonces, bueno. Entonces, señores, vamos a hablar de servicio. Vamos a hablar de servicio, les entregaron un cuadernillo que nos va a servir de guía durante la charla, porque realmente es una reflexión, una reflexión de servicio, y hasta dónde se puede llegar precisamente en esta materia tan interesante y tan importante de servicio. Por supuesto, ¿cuáles son las consecuencias económicas y mercadológicas de la globalización? Eh, ¿Cuál fue el primer instrumento que globalizó al mundo? ¿Cuál creen ustedes que haya sido el primer gran instrumento globalizador a nivel mundial? ¿La computadora? No. ¿Globalización? ¿A cuál? La televisión, no. La imprenta. la imprenta. Muy bien, un aplauso para él, por favor, ¿sí? Aplausos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te vas? Bien. Sí, Ramón, ¿cómo estás? Eh, realmente fue la imprenta, o sea, cuando se habla de globalización y la gente nos estamos globalizando y los que están en contra del movimiento, pues, pues están como de yo creo que tienen el cerebro de ese tamaño, no lo vean pequeño, está inflamado, ¿eh? O sea, entonces resulta que, pues la globalización de la cultura fue gracias a que pues a la imprenta. Y ahí empezó a globalizarse todo. Luego se globalizó la noticia a través del periódico. Luego la imagen a través de la televisión. Y por supuesto estamos en el instrumento más interesante, que es la globalización a través de Internet. Ya podemos tener la comunicación en tiempo real en cualquier parte del mundo. Y es el gran instrumento globalizador. Pero viene otra cosa que es importante. Se globaliza también el mundo con los tratados de libre comercio. Los pactos comerciales, obviamente, los gustos. La misma mercancía nos podemos encontrar... ...en la zona de Medellín, en Colombia... ...o en Venezuela, en Caracas o en México... ...pues encontramos las mismas marcas, las mismas modas... ...etcétera, estamos globalizados... ...no sé si ustedes de casualidad han ido a un McDonald's... ...por ejemplo, es muy raro encontrar un McDonald's... ...entonces por supuesto lo vas a encontrar en cualquier parte del mundo... ...una Coca-Cola, pues en cualquier parte del mundo... ...estamos globalizados... El, uno de los negocios más globalizados del mundo... ...pues imagínate, es la droga... ...súper globalizada... ...produce Bolivia, Perú... ...procesa Colombia... Eh, transporta México y distribuye a los gringos, o sea, así estamos, así estamos globalizados. Entonces, para hablar de globalizaciones que estamos no, globalización es globalización. Y obviamente, aquí hay algo que es muy interesante, estamos hablando de que al momento de que se abren los mercados, pues por supuesto, la competencia empieza realmente a ser sumamente feroz en los mercados. Mejores productos, menores precios, más calidad, el consumidor tiene más opciones, y por supuesto estamos hablando de la gran globalización. ¿Se recordarán ustedes lo que son los océanos rojos? ¿Qué es un océano rojo? A ver, ¿quién me lo dice? De los que vinieron. Si gusta, una oportunidad que no. Hay? no. Sí, eso, los azules, no eso, muy bien. ¿Y el rojo? Un mercado, muy un mercado muy competido. Vale, aquí está aquí está la conferencia de calidad, que es un mercado océano rojo. Son, ¡Aplauso por favor. Venga, ánimo, ¿sí? es un océano rojo, que pues todo el mundo lo sabemos. un océano rojo es un océano en la cual hay mismos productos o similares productos a calidades muy similares y precios muy similares. Entonces ahí se destruyen básicamente porque uno hace una oferta, el otro hace otra oferta y ahí van. Por ejemplo, tú consumes eh, pasta dental Colgate, entonces Cres saca dos por uno, pues saltas a Cres y luego Colgate te regala ese cepillo de dientes, regresas a Colgate y luego Cres te da un clean bebé, te regresas allá y están matando, se están destruyendo. ¿Y los océanos azules cuáles son? Crear nuevos panoramas, es decir, nuevos mercados, pensar en tus no clientes, los aquellos que no saben que eres tu cliente, y que puedes hacerlo cliente. En un momento determinado, mucha gente, ¿cuándo habían pensado que un albañil trajera celular? por ejemplo, ¿sí? O sea, ese era un no cliente, no era cliente ni de Telmex, ni era cliente de nadie, sencillamente llegó un nuevo producto, un océano azul, y ahora resulta que todo el mundo trae un celular, las chachas traen celular, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces, entonces todo el mundo trae celular, entonces, ¿qué son? Océanos azules. Bien, vamos a hablar precisamente el servicio como producto. O sea, lo primero es, el servicio puede convertirse en un verdadero producto. Vender más que otra cosa, vendes el servicio. Por decirles una idea. Starbucks, ¿cómo se define? Vamos a citar varias veces esta empresa, porque creo que más o menos la mayoría conocemos Starbucks. ¿Quién ha ido a un Starbucks? Son clientes de Starbucks. Bien. Nada más para que les den una idea, un cliente de Starbucks aproximadamente va 18 veces al mes. ¿sí? Esa es la media que tiene Starbucks. Y tiene aproximadamente 35 millones de clientes en todo el mundo, en 17 países. 12 mil restaurantes. En fin, estamos a Starbucks. Entonces, obviamente, cuando estamos hablando de eh, el servicio como producto, ¿por qué ellos dicen, nosotros no vendemos café? Nuestro negocio es la gente y le servimos café. Fíjate la diferencia. Nuestro negocio es la gente y le servimos café. Entonces, ¿cuál es el producto? El, el servicio. servicio. Que lo acompaña con café. Sí. O sea, ¿dónde puedes tomar café? Pues en cualquier lado. Pero realmente el negocio ahí es la gente y obviamente que le sirven café. Entonces, pues el servicio se convirtió ¿qué? en el producto. Número dos, el servicio nos va a permitir reinventar la empresa reinventar la empresa, ¿por qué? porque tal vez es un producto tradicional pero lo reinventas, ¿desde cuándo existe el café? olvídate inmemorial y además con campañas negativas que es malo para la salud, que no tome café, que lo altera, que no sé cuánto, o sea con un mundo de adversidad, ahora resulta que se reinventaron la empresa, reinventaron una empresa en base a qué? en base al servicio, o sea el servicio nos permite reinventar también a toda una empresa y por último hay algo que es fundamental, todos nosotros buscamos Sorpresa, a un cliente de por vida. Si sabemos dar el servicio adecuado, tendremos clientes de por vida, que es algo fundamental. Aquí ven a un señor que está encadenado, porque ya nos vamos a quedar con él de por vida. No vamos a hacer negocios de una vez, vamos a hacer negocios para siempre. Y estos son los secretos, precisamente, de las ventajas competitivas de servicio. En su página número uno, van a ver un acróstico. Las ventajas competitivas, o sea, un acróstico que están ustedes ya al, al lado de cada letra, van a ir agregando los conceptos que vamos a ir citando aquí. El primero es sobresaliente. ¿Qué sucede cuando tienes una empresa con un servicio extraordinario? Se hace sobresaliente. Se distingue de todas las demás. Tiene un sello ya personalizado y obviamente rompe un paradigma y te conviertes en alguien sobresaliente. Número dos, es una experiencia. Es la experiencia Disney, es la experiencia Starbucks, puede ser la experiencia Potsol Cali, puede ser la experiencia, obviamente, que te convierte en una experiencia estar en esa empresa. Miren, por ejemplo, la gente que va a Starbucks muy curiosa, pero se ha investigado por qué van. Algunos van, fíjense qué curioso, a escuchar música. Otros van a leer, otros van al internet, otros van a platicar, y otros más van porque los baños están limpios. Ya que. Y aunque no seas cliente, puedes entrar. No te dicen, ¿no? ¿me permiso para ir a su baño? No, no, pasa, pues, o sea, ni siquiera te pregunta, para pues, ir al baño y listo, ¿no? Entonces son las tantas razones por las cuales va un agente Starbucks. Además, toma café. Además, toma café, es lo que quiero posicionaros, de que nuestros productos, el producto mayor que le vamos a dar ahorita, ya tenemos la llave. En la conferencia anterior, que es, son de conferencias corporativas, hablamos de la calidad. Tenemos que tener un producto de calidad, Ahí partimos siempre, ¿eh? de un producto de calidad. Entonces, aquí viene la siguiente, la de repetir. Repetir qué significa, según Watson, el fundador de IBM, que fue su gran secreto, era una frase, sirve y vende, vende y sirve, sirve y vende, vende y sirve, sirve y vende. O sea, el cliente ya es satisfecho, vuélvele a vender. ¿Sí? Ya lo serviste, lo serviste muy bien y está contento, vuélvele a vender. Ya se lo a servir, vuelve bueno, a vender. Entonces, ¿qué es? Repetir, 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 que La venta, la venta. La siguiente vital es una aventura. sí, porque en el servicio tiene que estar lleno de sorpresas, como lo vamos a ver el día de hoy. Es la es el muñequito que trae la caja de Conflex, hasta abajo, el juguetito que trae el, el, el dulce para los niños. La sorpresa es parte del servicio. Y aquí lo vamos a ver cómo inventar sorpresas. Es más, vamos a hacer cosas sorprendentes, cosas diferentes. Interesante. La I es de interesante, la que sigue es de interesante. ¿Por qué? Porque una empresa con servicio se hace una empresa atrayente. O sea, te atrae, te jala, te hace muy interesante. Y por último, produce resultados. Y muchísimos resultados, es decir, el servicio, grábenselo muy bien, deja dinero y muchísimo dinero. Por ejemplo, en 1971, que fue la fecha que se fundó Starbucks, en 1982 Starbucks tenían problemas para la conservación del, en la bolsa de café, eran 100 empleados. Al año 2006 Starbucks eran aproximadamente mil empleados. Si tuvieras invertido mil dólares en 1992... Ahorita, esos 10 mil dólares serían 650 mil dólares. ¿Qué sucedió? Eh, todas las bolsas en ese periodo de 15 años crecieron en óptimas condiciones, las mejores acciones, 250% en 15 años. Starbucks creció 5 mil por ciento. A lo bestia. Entonces estás hablando de que son 35 millones de consumidores, 11 mil restaurantes, están abriendo 5 Starbucks diarios en el mundo, y obviamente estás hablando de, qué, de que el servicio te da que... Resultados. Es decir, es una fuente de riqueza inagotable. ¿Valdrá la pena hablar de servicio? Yo creo que sí. ¿verdad? Y eso aplícalo a nivel personal. ¿sí? Imagínate a nivel pareja, que seas sobresaliente, que tu pareja sea sobresaliente. A ver, ¿qué mujeres, levanten la mano, les gustaría tener una pareja sobresaliente? Los puñales, no, dije las señoras nada más, ¿sí? O sea, sí. Entonces, obviamente, una pareja que pues, sobresaliente. Entonces, quisiéramos una pareja Que además, fue una experiencia estar con esa persona única y diferente. Es decir, ¿a quién le gusta pasar momentos eh, felices? A todos. ¿Cuál es el secreto? Que el día de hoy lo hagas espectacular para que el día de mañana quiera otra vez. ¿Sí o no? Y cuándo te vuelve a ver, papacito, ¿sí? ¿sí? Ya con ese servicio me quedo contigo. O sea, es como aquel, aquel que le llega va con su mujer, pues las cosas le han ido muy mal, y entonces le dice a su mujer, bueno, pues vas a tener que apoyar la economía familiar, entonces el último vestidito rojo que te pus, que te compré, que está muy bonito, que te ves muy coqueta, pues te lo vas a poner, porque vamos a tener que buscar una fuente alterna de ingresos, entonces ponte muy guapa, oye, pero yo no sé hacer eso, mi amor, yo te asesoro, para esto la telefonía celular, nos comunicamos en línea directa, y se la llevo aquí a viaducto esquina con insurgentes, sí, la plantó ahí a las 7 de la noche, sí, y de pronto ve un, bo... habla, ¿Viene un bocho, no, no, ese ni pel sí, ¿Sí? 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 ¿No? Eh, le a un Mercedes-Benz, blanco, deportivo, dos, no, ese sí, ese sí, levante la rodilla, la... un poquito más arriba, mi amor, sí, 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 te hace para el tipo, se sube, se sube, oye, pues ya me sube el coche, ¿ya dónde va? ¿Y qué me dijo? ¿Que al hotel? ¿Al hotel? Sí, 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 pues, qué ánimo, así es este negocio, mi amor, y ya llegan al hotel, y, y, Quítate, oye, que me quite la ropa, quítatela, mi amor, quítatela, ¿sí? Oye, ¿y, y, y cuánto va a ser de esto? Eh, pues no sé, Mercedes Benz, o sea, mil pesos, yo creo, pues mil pesos. Y el tipo se empieza a desvestir, bueno, y es un galán así impresionante. Y la señora le habla por eso, oye, mi amor, préstame 20 pesos para completar los mil, ¿sí? Entonces, resulta, señores, que es atrayente una persona con servicio, te atrae y obviamente da muy buenos resultados, eso lo puedes aplicar a nivel laboral, si tú eres una persona sobresaliente en la empresa, eres una, eres una verdadera experiencia, siempre da soluciones, eres positivo, eres propositivo, obviamente eres una persona que sirves y luego dicen ¿qué más le puedo servir? O sea, repetir, no solamente vendiste tu servicio como contador, como cobrador como lo que tú quieras, sino que vuelves otra vez a repetir tu venta de sus servicios estar contigo en el trabajo es una aventura porque eres una persona animada es una persona con sorpresas, una persona de buen humor eres una persona interesante y produce resultados conclusión, candidato al ascenso ¿Eh? entonces esto aplica todo lo que vamos a ver, lo vamos a aplicar como si yo fuera el producto y también la empresa como servicio vamos a hacer el paralelismo para enriquecernos no solamente a la empresa sino también enriquecernos nosotros con nuestra propia actitud de servicio ¿qué significa servir? estar atento a las necesidades de los demás producir satisfacción atender con entusiasmo y ser útil a ver estar atento a las necesidades de los demás ¿quién vota por esta? bien producir satisfacción ¿quién vota por esta? muy bien atender con entusiasmo y ser útil mira, qué bien yo, yo, yo. viene del latín servire del latín servire viene la palabra servir y la definición básica es ser útil ¿Qué es ser, que, servir? Es ser útil, realmente es de gran utilidad, por eso sirve. Es que esto es inútil, es inservible, o sea, ya no sirve. Lo número uno es ser útil, por supuesto. Luego, número dos, producir satisfacción. Todas son buenas, ¿eh? Producir satisfacción, las cuatro son acertadas, pero estamos poniendo la escala. Primero, ser útil. Dos, producir satisfacción. Esto es calidad, ¿sí? Si está satisfecho, mi servicio es de calidad, está produciendo satisfacción. Por supuesto, estamos entrando a la número tres, estar atentos a las necesidades de los demás. Para producir satisfacción, tengo que estar atento a las necesidades de los demás y, y finalmente atender con entusiasmo. Bien, entonces señores, ser útil, ya sabemos lo que es servir. Ser útil, una persona que es muy útil, es una persona que sirve muy bien, sirve con cuidado, sirve con entusiasmo, está atento a las necesidades de los demás, estamos hablando de una persona servicial. Bien, alertidad. Miren, aquí les quiero decir algo que es muy importante. Cuando yo presenté esta palabra en una conferencia que di, por cierto, en Zacatecas, en la cual había miembros de la Real Academia Española, se levantó un doctor de esos que te dan la mano y te dicen, y me dijo, doctor Cornejo, esta palabra no aparece en los 83.000 vocablos del habla hispana. ¿De dónde sacó esta palabra o qué raíces griegas o latinas tiene? Y le dije, la acabo de inventar y me vale madre. ¿Sí? A la que ¿qué puede ser? Acción, valor, atención extrema o concentración máxima. Bien, ¿quién vota por acción? ¿Por valor? ¿Atención extrema? concentración máxima bien, oiga, pero qué aplicados vienen el día de hoy ¿Viene, viene de la, la neuronita cerebral está funcionando desde muy temprano Bien, si atiendes bien al cliente y a tus colaboradores el mercado hace el resto atención extrema estar en alertidad, esto es algo fundamental el arte, fíjense ustedes muy bien, aquí viene concentración máxima también es, es buena, concentración máxima son las dos respuestas a este reactivo entonces ¿qué resulta en los restaurantes a mí me sorprendió el otro de un restaurante en la cual al momento de que terminé de comer, se acercó el capitán y me dijo, ¿cómo fue usted atendido? le dije, muy bien, muy agradable ¿alguna recomendación? No, pues la verdad todo estuvo muy agradable fíjese la pregunta que me hizo ¿qué podemos hacer la próxima vez para que su estadía sea aún mejor? ¿qué podemos hacer por usted la próxima vez para que su estadía sea aún mejor? y yo por ya saben que de repente se me dio mamila le dije, eh, pues me encantaría que hubiera culto, ¿sí? Entonces registraron en su computadora, mi el conejo, yacul. La siguiente ocasión que regresé a ese restaurante, curiosamente, llegó el mesero y me dijo, su yacul está frío y listo. Que me ha escogido por sorpresa. <ríe> ¿Qué sucedió? Imagínate la atención, ¿estamos hablando de qué? Atención extrema. En algunos lugares, por ejemplo, cuando hablamos de, la, de concentración máxima, tenemos no solamente que saber escuchar, el arte de saber escuchar. Imagínate qué tipo de cliente puede llegar a un hotel que está en el aeropuerto. ¿De qué humor llega normalmente? Cansado, fastidiado, molesto, lo dejó el avión, le en el avión. Entonces tiene que observar, el mesero, las personas que están en la atención, tienen que observar las actitudes que trae la persona. ¿Para qué? Para que sea agradable, que sea grato, y no le dé una respuesta que pueda ser mucho muy desagradable. No son tiempos de bromas ahí porque en lugar de que lo alegres te va a mentar la mano, o sea, después hasta se burla, ¿verdad, güey, de lo que me pasó? Entonces tienes que tener mucho cuidado. En, en Starbucks observan, hacen una serie de juegos de cartas para que el mesero observe al comprador y se dé cuenta qué actitudes trae. Si lo ve angustiado, tiene usted mucha prisa, ¿verdad? Sí, sí, lo voy a tratar de atender lo más rápido que me sea posible. Y en ese momento el tipo dijo, ah, me entendió, o sea, como que me descifró, como que me descodificó, como que me empató y me dijo, viene usted con mucha prisa, ¿verdad? Sí, señor, disculpe la tardanza, lo voy a hacer lo más rápido posible. Entonces en ese momento el tipo ya se relajó, ¿qué sucedió? Atención extrema, concentrado no solamente en el comercio, sino en las actitudes del cliente, qué actitud trae el cliente para que podamos darle la respuesta correcta. Es algo que es fundamental, ¿sí? ¿Cómo enriquecer nuestros productos? Aquí viene ella, bajando precios, dar más de lo esperado, mejorar su presentación, incrementar nuestra calidad. ¿Cuál será? Bajando precios, ¿qué levanta la mano? Dar más de lo esperado, mejorando nuestra presentación, incrementando nuestra calidad. Bien, me da muchísimo gusto, estamos en el mismo canal. Por supuesto, la primera es dar más de lo esperado. Es decir, la gente, ¿cómo empobrecemos el precio de un producto? Dando mucho más de lo esperado. La gente nunca se imaginaba que iba a recibir tanto. Recuerden una cosa que es muy curioso: Los productos más caros son los productos líderes. Y no es el producto como tal, es el servicio que respalda a ese producto y el prestigio de la marca. A Disney se calcula que regresas de dos a tres veces en tu vida. ¿Por qué? Porque te dan más de lo esperado. Cuando fuiste, fuiste... Pensando qué careros son estos objetos. Tampoco no. ¿Sí? Y cuando regresas, dices, valió la pena. Es más, ¿por qué? Porque si hace el, el, el concepto que decía el señor Rolls, el que fundó la Rolls Royce. El precio se olvida, la calidad perdura. El precio se olvida, la calidad perdura. Miren, anoten la palabra ordinario. Por favor, escriba la palabra ordinario. Ordinario. Ahora a esa palabra extra. Agréguele el extra. A la palabra ordinario, agréguenle el extra. El extra es esas cinco palabras mágicas que rompen lo establecido. ¿A quién le gustaría ser una pareja extraordinaria? ¿A quién le gustaría tener una? Ahí sí si me iba a levantar más la mano, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es el gran secreto? O sea, el gran secreto está en agregarle el extra, esa parte adicional. Esa parte que te hace diferente a los demás, que te hace singular, que te hace único, que te hace exclusivo. Entonces, ¿qué sucedió? Le agregaste el extra. Todas nuestras empresas deben tener que el extra. Yo en lo personal, el extra. Entonces, el extra nos va a hacer atractivos, atrayentes, sobresalientes, cautivantes. ¿Por qué? Porque tenemos siempre ese extra. Lo que hacen los demás, yo hago algo más. Esa es la diferencia. ¿Cuál es el gran secreto de las empresas extraordinarias? No pretenden ser, escuchen bien, atención, no pretenden ser 100% mejor que la competencia. No pretenden ser 100% mejor que la competencia. Lo que ellos buscan es ser 1% mejor en 100 cosas diferentes. 1% mejor en 100 cosas diferentes. Es la gran diferencia. Tú sales hoy en la mañana, te arreglas y te dices, realmente me puedo agregar un extra. Entonces realmente hoy, ponerme más cuidado, me voy a decorar en forma diferente el día de hoy. En fin, ya le agregaste un extra. Hoy voy a dar una sonrisa extra. Hoy voy, cada vez que me miente la madre, yo voy a sonreír, ¿sale? Entonces, le vas a agregar, que Un extra a tu vida. Un 1%, que es la magia de nuestra agenda, agregarle 1% todos los días a tu vida. Les voy a dejar una tarea, una sorpresa diaria. A su pareja, una sorpresa diaria un chocolate, una flor, un beso una nalgada, algo, una sorpresa, ¿sí? Una, sí, claro, pues imagínate ¿a poco una nalgada? bien dada en el lugar adecuado, el momento adecuado pues es mágico, o sea una pareja con uno de le decía a ella a él, hazme algo desgraciado, pero ya o sea, sorpréndeme ¿sí? entonces, ¿qué tienes que hacer? Oh, sorpresa, en tu trabajo sorpresa, imagínate como contador, yo recuerdo porque yo fui contador, ya lo superé con los años, pero fui contador, ¿sí? Entonces tenía unos clientes que eran porcicultores. Entonces las es que le presentaba a los estados financieros en cochinitos. Ay, mira qué buena, ahora sí ya le entendemos. Sí, pues sí. De cochinito a cochinito se entendían bien, ¿sí? Entonces, ¿qué resultado? Pero fue una sorpresa, o sea, una sorpresa, porque puedes presentar tus estados financieros en forma diferente. Dile a tu recepcionista, inventa una sorpresa en la recepción. Contesta el teléfono con una sorpresa. Por muy ordinario, repetitivo que sea tu trabajo, lo puedes reinventar. ¿Sí? seas cajera, seas mesero, seas director de empresas, seas contador, seas el contralor, puedes reinventar tu trabajo, revitalízalo, por eso se habla de vital, porque es la, el servicio es vital, puedes reinventarlo, y, y pídale a toda su gente, quiero sorpresas, en el departamento de almacén, en el departamento de pedidos, en el departamento de facturación, sorpresas, vamos a hacer sorpresas, y además, ¿sabes qué? Se hace un ambiente alegre, simpático, la gente cree que trabajar, es algo pesado, duro, y además hay que ser jetón. ¿A poco no? Claro, estoy trabajando, ¿sí? O sea, ¿Y por qué te puedes divertir trabajando un clima sensacional, con sorpresas, que sea divertido? ¿Para qué? Para darle vitalidad. La palabra es vital, ¿eh? Darle vitalidad a la empresa. Por eso, señores, la tarea es la sorpresa de cada día. Como hábito personal, sorprende a la gente. Entro al club de industriales, que está aquí en Polanco. Y todos los señores, ya saben, señores gordos, de corbata, muy elegantes, así, todos así, lleno el elevador. Entonces, entro así de frente y les digo, ¡Buenos días! ¡Buenos días! Sorpresa, es decir, un güey que entra gritando, ¡Buenos días! Y, y se rieron todos, ¿sí? Ya, les di algo ese día, con una pequeña sorpresa. Entonces, seamos sorpresivos. Seamos personas que sorprendamos a los demás en todo momento. Hagámoslo un hábito, una actitud, una forma de ser. Ser sorprendentes. Bien, señores. La demora en atender a nuestros clientes. ¿Qué efectos produce? Malestar. ¿Quién vota por malestar? La B. Desesperación. La siguiente, rabia. Y por último... Perder los clientes. ¿sí? Por supuesto que todos nos molestan. Lo primero, primero es malestar. ¿Sí? Malestar. O sea, por supuesto... Eh, estás esperando entrar al baño y, y está ocupado, ¿sí? Entonces, no es lo mismo un minuto afuera, de este lado que del otro lado de la puerta, ¿sí? Es todo relativo, sí, depende de qué lado de la puerta estés, ¿sí? ¿Sí? Si, si ya saliste, pues no hay problema, pero si estás por entrar, un minuto es eterno, ¿a poco no? ¿Sí? Entonces, cuando ya traes acelerado, traes algunos problemas encima, el malestar por la tardanza, por la demora, que tal vez sea lo normal, pero obviamente en ese, molesto, en ese momento te molesta muchísimo, te desesperas, ¿sí? ¿Y sabes qué sucede con la desesperación? Te sale el monstruo Todos tenemos un monstruo Y cuando nos sale el monstruo, sale el monstruo ¡Ah! Ahí lo traemos, latente. Y se nos sale con todos, ¿eh? con la esposa, con los hijos, con los amigos El monstruo, el monstruo sale ¿sí? Entonces, rabia Que rabia? Es, es una emoción auténtica Es decir, tienes, estás verdaderamente furioso porque no te atienden Pero lo peor de todo, de todo, de todo Es perderlos cuando un cliente se va y no nos avisa por qué se va, ahí sí perdimos. Si se queja, tenemos la maravillosa oportunidad de recuperar. Y además no solamente eso, tal vez de atraparlo como un cliente de por vida. Porque por supuesto podemos hacer un esfuerzo tal que lo sorprenda, tal de tal forma que diga, para siempre voy a ser el cliente. Empoderamiento es cuando tú le das poder a tu gente. Hay hoteles en la cual su política, como el Four Seasons, que es una empresa de clase mundial, les da un empoderamiento bárbaro. Aquí está enfrente del hotel, si tú dejas tu maletín y vas al aeropuerto, el, 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 el botón es, está autorizado para tomar un taxi y perseguirte, para que te lo entregues. ¿Regresarás al Four Seasons. Imagínate, se te olvidó tu portafolio, o sea, la caja de sorpresas, todo se te fue ahí. Eh, sucedió un caso que fue muy sonoro en materia de servicio sucedió en el Four Seasons de Los Ángeles en la cual el tipo salía a hacer una presentación a Hawái y dejó su computadora y se dio cuenta cuando ya estaba arriba del avión y se dieron cuenta también en el hotel entonces el ama de llaves tenía este, el empoderamiento de tomar el siguiente avión y alcanzarlo en Hawái o sea, ese empoderamiento ¿sí? o sea, las decisiones tú estás en, 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 en Cinemex se te caen las palomitas inmediatamente te las repones y que las tengas que pagar Sí, lo mismo te pasa en Starbucks, o sea, tienen el empoderamiento de decir, decide, tú, Meseo o la persona que está en la barra, decide tienes que poder, tienes la capacidad de poder lograr ese problema convertirlo en una gran oportunidad convertirlo en una gran oportunidad Scandinavian Airlines, llegó el momento en que era tan bueno su servicio que tuvo que inventar defectos entonces llegabas a Estocolmo y te decían señor José Manuel Delgado, desafortunadamente sus maletas no llegaron. Si sí habían llegado las maletas, ¿eh? pero por favor, quisiéramos, estamos muy apenados con usted, hay una limusina esperándolo, hay un carril especial para limusines en Estocolmo, y lo va a llevar a su hotel. Bueno, ya te ves a la limusina, pues, el coraje ya como que se te va bajando, ¿no? Y ya llegas a tu habitación y una caja de chocolates con una disculpa. Luego tocan la puerta y una botellita de champaña, fría. Y a las tres horas ya llegaron sus maletas. Regresarás a esa línea aérea el resto de tu vida. Un error convertido en oportunidad, que puede ser real, obviamente. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Los errores. Y que la gente no se vaya sin decirnos por qué se fue. Eso es lo más peligroso. Cuando la mujer le dice al hombre, terminamos, ¿por qué? Terminamos, ¿por qué? Terminamos. Pero eso las mujeres, ¿a poco no sé? ¿sí? Dame una explicación, terminamos. Pero qué pendejada dice, terminamos"? ¿Terminamos, terminamos, terminamos. Ya ni le muevas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante investigar por qué estamos perdiendo un cliente, que es una gran oportunidad de rescatarlo y además de atraparlo de por vida. Obviamente, yo les quiero, Esta es una frase que es muy, muy importante, que seguramente muchos de ustedes la conocen, nunca tenemos tiempo para hacer bien las cosas. Nunca tenemos tiempo para hacer bien las cosas, pero siempre tenemos tiempo para repetirlas. Nunca tenemos tiempo para hacer bien las cosas, pero siempre tenemos tiempo para repetirlas. ¿Por qué te salió mal? Porque lo hice a prisa. Y otra vez a volverlo a hacer. Y otra vez a volver a invertir tiempo. Y otra vez energía. Y otra vez me vuelvo a desgastar. Y estoy de mal humor. Hay un libro que les recomiendo que es de Susanne con Suzanne con Z. Susanne con doble N. Susanne Cane. Así como se pronuncia. C-A-N-E. Susanne Cane. Este libro es una verdadera obra de arte. Es una norteamericana que es catedrática de la Universidad Nacional, y obviamente se tropicalizó a lo mexicano, y escribió un libro muy sugerente, escuchen bien cómo se llama el libro, atención, El pequeño instructivo de cómo ser huevón sin fracasar en la vida. Es una maravilla del libro, o sea, ser huevón, el pequeño instructivo de cómo ser huevón sin fracasar en la vida. Jorge te dice, bueno, todo el mundo quiere tiempo, a ver, levante la mano, ¿quién de ustedes auténticamente ha tenido un ataque de hueva? Y los que no levantaron la mano ahorita es porque tienen hueva, fíjate. O sea, eso, eso para mí es clarísimo. O sea, te levantan tengo mucha hueva, está levantando la mano. O sea, ¿no? o sea, obviamente, si haces bien tu trabajo y rápido, dice esta señora, la señora Susan Khan, pues tienes más tiempo para la hueva. ¿A poco no? Sí. Si no esperas hacer el informe el día último del mes y lo empiezas a hacer una semana antes, pues al fin del mes vas a tener tiempo para la hueva. Entonces te empiezas a dar una serie de tips que tienen una gran filosofía, de estilo de vida, para que tengas más tiempo para lo que tú quieras hacer en tu regalada vida. Pero entonces, ¿qué tenemos que aprender? Y esto es un valor corporativo. ¿eh? Hacerlo bien, rápido, a la primera vez. Bien, rápido y a la primera vez. Que es un valor corporativo. Que puede ser de DHL, que puede ser de... ¿Por qué? Porque la rapidez es un valor para ellos. Lo tienen que hacer bien desde la primera vez. Es que el embarque ya se iba y pusieron todas las direcciones mal. Pues imagínate. A regresar el producto, otra vez a retomarlo, los daños que le, le, le hiciste a los clientes. Tienes que hacerlo bien desde la primera vez y rápido, muy rápido, ¿sí? La velocidad como valor, miren. Por favor, anoten así, la velocidad como valor. La velocidad es un valor corporativo. Hay uno de nuestros clientes que aplicó este concepto en forma maravillosa, es un hotel que está en Mérida... Entonces, cuando tú llegas al hotel, que el hotel está en segundo, el, el lobby está en, segun, en primer piso, entras en planta baja, tienes que subir unas escaleras eléctricas. Entonces, cuando llegas, el portero que te abre la puerta, te dice, ¿con quién tengo el gusto? ¿Cuál es tu nombre? Con Jorge. ¿Jorge qué? Jorge Tejera. ¿Eh? Es nombre así te pregunta Jorge Tejera. Pero trae un lavalier ¿sí? y lo manda a recepción. Entonces, la recepcionista... ¡Don Jorge, bienvenido! ¡Ay, en la madre, qué famoso soy! <risa> <O> sea, ¿qué <risa> me ¿Es, es, Fue velocidad. Entonces llega y se sienta Jorge y pide, y llega el mesero y le dice, ¿qué desea tomar? Un whisky. Entonces él repite el Lavalier, un whisky, que marca, all par, all par, con hielo, con dos hielos, con agua natural o con gas, con gas, y lo está preparando el barman ya. Entonces cuando se da la vuelta, está su whisky. ¡Ay, muchas gracias, qué rápido! ¿no? Entonces se le ocurre hablar a la lavandería. Entonces en la lavandería... Oiga, tengo ropa para lavandería. Sí, señor. Eh, don Jorge, ahorita se lo mandamos mandamos una persona. Cualquier persona que esté en el piso, sea el director general del hotel, que esté más cercano a tu habitación, va y te toca en ese momento. Estás colgando están tocando la puerta. señor, sí, la madre me están espiando! Que ¿sí? ¿Eh? es velocidad. Velocidad. Es la velocidad de respuesta que debes de tener en un momento determinado, que es fundamental. ¿Por qué creen que hay tantos cajeros automáticos? Disponibilidad, ¿eh? Velocidad y disponibilidad son valores fundamentales corporativamente. Por eso hay tantos cajeros automáticos por la disponibilidad. En Estados Unidos, en promedio, una persona está a 8 kilómetros de un McDonald's. ¿Por qué la disponibilidad? ¿No han visto ustedes Starbucks en la misma cuadra? Impresionante. En Polanco tenemos uno aquí, otro acá, otro acá, otro acá. Otro acá. Estamos rodeados. O sea, como que nos hicieron un cerco de Starbucks. ¿Por qué la disponibilidad? Que lo tengan lo más cercano posible. Porque ellos dicen, somos el tercer lugar. Así dice Starbucks, somos el tercer lugar. Primer lugar para tomar café, tu casa. Segundo, tu trabajo. Y tercero, Starbucks. Para muchos ni es la casa, ni es el trabajo, y es Starbucks. Entonces, por supuesto, es el mejor lugar para poder tomar café. Y tiene que tener una gran disponibilidad. Por eso McDonald's metió el sistema de servicio en su auto. ¿sí? que ellas en tu auto y ordenas tus hamburguesas, tus papas y demás, y tardas tres minutos en salir. ¿Por qué? Disponibilidad, servicio. La mayor velocidad de respuesta lo tiene McDonald's Tokio, que tarda 28 segundos en que tú ordenas la hamburguesa y que te la entrega. Nosotros le entregamos un premio, en aquel entonces McDonald's, México, eh, nos reclamó y nos dijo, oye, ¿por qué nosotros no? Le dimos un premio a un taquero de Tabasco. Su velocidad de respuesta, 18 segundos. Además, con y si sí, fuera de línea, o sea, tacos al pastor, sí, de trompo, además el tipo, con cebollas sin cebolla, con verdura, sin verdura, con piña, sin piña, salsa verde, roja, ¿sí? Bueno, el Atlante, adiós, bombasita, o sea, ¿no? Impresionante. O sea, ¿eh? ¿Qué es velocidad de respuesta? Le decía, a ver, compite con este, güey, con, con toda tu tecnología, ¿sí? A ver, a, échate aquí a Josefino, a ver si puedes con su velocidad de respuesta. Esto se llama velocidad de respuesta y disponibilidad. Es un valor fundamental, ¿sí? ¿Qué significa adocracia? ¿Cumplir con mi deber? Adocracia, ¿eh? ¿Cumplir con mi deber? es el grado máximo de burocracia hacer lo adecuado ser héroe a ver señores a ver, cumplir con mi deber ¿quién vota con esto? el grado máximo hacer lo adecuado ser héroe bien, mire decía Winston Churchill en plena segunda guerra mundial si cada miembro del imperio británico hace y cumple con su deber, únicamente su deber y solamente su deber, hundiremos al rey. Sí. Es decir, si todas las personas nada más cumplimos con nuestra responsabilidad, hundiremos al rey. Decía Winston Churchill, tenemos que hacer lo que debemos de hacer y algo más. Y algo más. Ese algo más hace la gran diferencia. ¿Cuál es la burocracia? La burocracia es hacer lo mínimo que sea posible. ¿Sí? Hacer lo mínimo que sea posible. Y además de acuerdo a las normas establecidas. ¿Sí? Porque cumplen con las normas, o no? Este asunto es de la ventanilla número 4. Usted tiene que ir a la número 68. ¿sí? Aquí yo no le puedo resolver absolutamente nada. ¿sí? ¿Han ido al Seguro Social? ¿Han visto qué adócratas son? Yo lo ayudo, yo... Espérenme, le he hecho una mano. Sí se han dado cuenta ¿eh? Sí, ¿no? En México no pasa eso, no, no, Es no. más, en las plazas de toros, cuando uno puede matar al toro, le dicen, mándalo el seguro. ¿Sí? Ahí le cortan la cola, las patas, lo arrastran por todos lados. O sea, ¿sí? ahí. Yo también mi mamá trabajó ahí, ¿sí? pero desafortunadamente. Ah, no, no, yo también estoy de acuerdo, para muchos es una gran solución, estoy hablando de la generalidad. ¿Sí? O sea, a mí me operaron en el Seguro Social, por eso quedé como estoy. <risa> o sea, que más o menos mídele, ¿sí? Dije, oiga, voy a quedar mejor, y peor ya no puede estar, me dijeron, ¿sí? Queremos cumplir, porque ha habido una, una corriente muy poderosa de las famosas descripción de funciones, ¿sí? en la cual te establecen cuáles son tus funciones y no debes de hacer otra cosa nada más que tus funciones pero la gente se acomoda en la función y no quiere hacer absolutamente nada más que su sola función esa es la burocracia total imagínate un equipo, vamos a soñar, utopía próximo campeonato mundial de fútbol en la final está nada menos que México contra Alemania imagínate, estamos soñando o sea, es un sueño sean flexibles caray entonces de pronto estamos en el último minuto Van 0 a 0, último minuto Del partido, ya se va a acabar aquello En un empate, se va a tener que ir a penal, No sé qué cosa, tiempos extras, no sé cómo se manejan Los campeonatos mundiales Pero entonces llega el momento en que de pronto El defensa mexicano Por aras del destino, circunstancialmente Queda frente a la portería alemana El portero no está Él tiene el balón a un metro De anotar el gol Y en ese momento va a disparar y dice no que me pasen un memorándum autorizándome que meta el gol, ¿sí? Pónganse la mano aquí, por favor, ¿sí? Sienten la vibración. Digan conmigo, memorándum. Ahora digan, pendejo. ¿Sí? Suena igualito, ¿sí lo sintieron? O sea, se siente igualito, igualito. La misma vibra, ¿sí? ¿Para qué son los memorándums? Te lo dije, pendejo, ¿sí? Díganme si no es cierto, ¿sí? Mándales un memorándum, ¿sí? Y todo lo resolvemos con memorándums. ¿eh? Entonces, ¿qué necesitamos? Es cambiar completamente, cambiar completamente el, el, nuestro concepto. Hay un concepto que quiero que anoten que se llama solidaridad corporativa. Solidaridad corporativa. Anotenlo. ¿sí? ¿A qué le suena esta frase de solidaridad corporativa? Hacerlo en conjunto. Hacerlo en conjunto. Ayudarse. Equipo. Bien. Cooperar entre todos. ¡Anda! ¿Tenemos, ¿Qué edad tienes, líder? ¿Qué edad tienes? Cinco años. Un aplauso para el líder, ¿no? De cinco años. te sí, lo ganaste, sí? ¡Ánimo! ¡Bravo! En eh! la sonrisa también. En ese sonrisa también. Y ya le faltan bastantes dientes, o sea, Ya tiene los dientes como perlitas escasas. Bien. Entonces resulta, no sé si han escuchado algo de que un cliente se queja, es que el producto no me llegó a tiempo y el representante de la empresa dice, estos pendejos del almacén. ¿Sí han escuchado eso? ¿Se casaría? muy raro, ¿no? ¿Sí? Es que eh, no, eh, el informe no llegó como habíamos planeado. ¡Ay, este contador tan pendejo! ¿sí? ¿Sí? Eh, mi estado de cuenta, ¡ay! El departamento de estados de cuenta de clientes unos idiotas. Les falta poco por rebusnar. ¿Qué significa? Fíjense bien, solidaridad corporativa es, yo soy toda la empresa. No importa quién haya cometido el error, yo soy toda la empresa. Y voy a ir a buscar a quien lo haya cometido, pero el problema no es con el cliente. Ni voy a ventanear a nadie de mi empresa, sino que yo asumo al 100% la solidaridad corporativa. Es decir, no voy a culpar, ni voy a echarle la culpa a nadie, sino que yo represento a la empresa y yo se lo voy a resolver es que no me llegó el producto a tiempo, no se preocupe yo voy a ver que se le llegue el producto a tiempo le pido mil disculpas por la empresa yo veré que esto se resuelva de inmediato es decir, estás brincando eh, asumiendo una responsabilidad que tú no fuiste el culpable y el cliente te pone a ti como camote ¿no? o sea, y tú así temblando pero tienes que buscar un culpable entonces no señales a nadie dentro de la empresa, asume la solidaridad corporativa es algo que es muy importante yo represento a toda la empresa cuando hicimos el viaje de investigación, cuando Chile empezó a ser la gran perla de América Latina con su economía, en aquel entonces no teníamos relaciones, porque todavía estaba Pinochet, no había relaciones políticas con, con, eh, con Chile. Entonces yo llevaba una delegación de investigadores. Bueno, es a donde llegaba, me ponían como un camote. Pues ¿sí? es que mandamos una, un embarque de fruta enorme, un barco enorme, y se pudrió toda la fruta porque llegó al puerto de México y está, era Semana Santa. Y entonces ellos no trabajan en Semana Santa. ¿sí? Y nuestra fruta se pudrió. Y esto es un pendejo. Sí, señor, muchas gracias. ¿sí? ¿Y qué podía hacer? Pues solidariamente, como mexicano, pues bien me lo merecía también. ¿sí? ¿Por qué? Pues nos tenemos que resolver dentro de México. ¿sí? Y claro, yo no tengo la capacidad para resolverlo, no tengo el poder para hacerlo, pero obviamente solidaridad corporativa. ¿sí? Solidaridad corporativa. Pues, son nuestras tradiciones religiosas y los sindicatos, así en nuestro país, pero pues sí. Lo acepto, es una ineficiencia de nuestro país y pido disculpas, lo que a mí me corresponde, aunque no tengo nada que ver, pero mil perdones. ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Tenemos que aprender a tener que solidaridad corporativa. Y esto nos sucede mucho, ¿eh? o sea, cuando es que papá dijo, le echamos la culpa a papá, ¿sí? es que mamá dijo, le echamos la culpa a mamá, bueno, pues si es una decisión familiar, pues es de toda la familia y listo. Solidaridad corporativa que es fundamental. Miren, la definición de héroe normalmente, ya sabemos, Miguel Hidalgo, Simón Bolívar, Mariscal Sucre, etcétera, etcétera, son los héroes. Pero, ¿qué es lo que hace un héroe? Un héroe hace cosas que a él no le corresponden. No es responsable de lo que está resolviendo. O sea, Teresa de Calcuta no los llevó a la pobreza los hindús, ni les pegó la lepra. Obviamente, ella fue a resolver, a resolver una situación que no le correspondía a ella. El padre Chinchachoma que por supuesto rescató cientos de niños del, del mundo de las drogas, no eran hijos del padre Chinchachoma. Tal vez dos o tres, pero el resto no. Sí, <risa> sí claro. Entonces estás hablando de que, ¿qué sucede? Bueno, estás tú resolviendo problemas que no te corresponden. A ver, ¿qué sientes cuando vas en la carretera, se te pone una llanta, son las 7 de la noche, llega alguien y, y te cambia la llanta? ¿Para ti quién es ese? Es un héroe. Claro que es un héroe. Se te cayó la cartera. Y en ese momento llega alguien corriendo y te entrega la cartera. Para ti, ¿quién es ese hombre? Un es un héroe. Por ejemplo, el Chovy Landeros, manejando el Teletón y los Crix. es un héroe. Él no tiene hijos, él no tiene minusválidos, él no tiene niños con parálisis cerebral, él es un chavo además soltero, muy codiciable por las chavas, pero el todo el hombre está entregado de por vida a una obra que a él, en responsabilidad, no le corresponde. ¿Es héroe o no es héroe? Eso es un héroe. Y todos los días podemos, todos los que estamos aquí, podemos ser héroes, ¿sí o no? Entonces, ayudar a alguien, sencillamente, aunque no sea tu responsabilidad. Por ejemplo, en Starbucks los tienen muy claro que cuando una persona se le poncha una llanta, le deja las llaves adentro de su auto, salen los barristas, o sea, la persona que está en la barra, a ayudar a la persona. En ese momento, para la persona que le están ayudando, es un héroe. Es un héroe. Aquí tenemos a Arturo Peña. ¿Dónde está Arturo Peña? ¿Dónde anda por aquí está abajo en librería entonces es un, un héroe, Por un día se incendió un coche a la, afuera del colegio y salió corriendo con su extinguidor a pagarlo es un héroe, se resolvió un problema que no era de él entonces los héroes se pueden dar todo el tiempo entonces cuando hablamos, ¿qué significa adocracia? significa ser héroe tú llegas a la empresa y te encuentras esto en el piso ¿quién lo tiró? los de ventas que vengan esos pendejos a levantarlo ¿sí o no? Esa es, es la clásica burocracia sí. Suena un teléfono Pero no es el de tu escritorio Ajá. Que se joda el teléfono re, 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 re. ¿Quieres un héroe? Sí señor La persona a la que está llamando no está aquí ¿Le puedo servir en algo? Es un héroe Fíjense muy bien ¿eh? Nosotros lo hacemos en el colegio Se lo sugiero Porque es una práctica de clase mundial Que tengan como tarea en las empresas Atrapar héroes Y entregar una tarjeta O sea cuando yo veo que alguien es héroe, ¿por qué? Porque las tazas estaban sucias, pero pasó el contador y vio un montón de tazas y el tipo las levantó y se las llevó a la cocina. Entonces vas y le entregas una tarjetita que se llama héroe. Son los héroes. En Disney te están repartiendo tarjetas a los héroes. ¿Sí? En los supervisores ven algo que no le correspondía hacer y lo está haciendo. Entonces en ese momento es un adócrata. Entonces se le da... Una tarjeta de colores dorados, porque al final de la semana va a haber un sorteo y regalos para los héroes de la semana. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás provocando la adocracia. Estás obligando a la gente a ser adócrata. Recuerden, la filosofía es muy hermosa, pero si no la aterrizamos, no sirve de nada. O sea, ¿cómo hago héroes en mi empresa? Creo un sistema. Sistema de héroes y dar, vamos a verles premios, tarjetas un regalo, el héroe del mes y, y obviamente se empiezan a hacer una palabra que es muy importante que anoten mitos, o sea la mitología ¿Qué es lo que la empresa celebra aplaude, a mí me sorprende eh, saber por ejemplo que el CEO, imagínate el CEO de Starbucks con 100.000 mil empleados y el tipo en la mañana, la primera tarea es hablar por teléfono a una sucursal que está en Singapur para decirle, oiga lo felicito, me reportaron que usted hizo una cosa sensacional la semana pasada fue héroe por esto. Imagínate, el CEO ocupándose de eso. Cuando conocí al CEO de Matsushita, una empresa que vende 50 mil millones de dólares al año, y un hombre, imagínate, un gurú, entonces cuando le pregunté, ¿y usted qué hace? Un viejito, así flaquito, muy agradable, me dijo, nada. Yo me lo imaginaba con megabytes, haciendo una cosa rara, ¿no? ¿Para qué se dedica? Pues, a cuidar a mis colaboradores. A cuidar a mis colaboradores. Fíjate la respuesta. Yo imaginaba, no, planeación estratégica, tenemos ya el sistema más avanzado, para, justo a tiempo, cero errores, calidad total. No, no, nada. Cuido a mis colaboradores. Fíjate nada más la dimensión. Cuido a mis colaboradores. ¿Por qué? Porque obviamente el ánimo, el entusiasmo, la entrega, la dedicación, ese es el impulsor. ¿Quiénes son los directores de la empresa? deben ser los impulsores de ese entusiasmo, de esas ganas de trabajar, de ese, de, de ese ánimo, de esa, esa parte vital de una corporación, tiene que ser la labor más importante de los líderes de la empresa. No el control, no el atrapapendejos. ¿Por qué? Pues a eso se dedican. Ya te atrape pendejos, ya, ya te agarres. ¿eh? vuelve a hacer, para estoy aquí, ¿eh? Y llega a su casa, además, si no fuera por mí, bola de pendejadas. Dígame si no es cierto, ¿sí? Yo soy el héroe. Atrapo pendejos todos los días, ¿no? ¿Qué tenemos que ser? Los grandes animadores. Los grandes animadores para que nuestra gente, nuestros colaboradores, toquen al cliente con entusiasmo, con sorpresa, con alegría, con actitud. Y, y también nuestro cliente interno, ¿eh? Porque es el cliente externo y el interno. Aquí, mira, el departamento, que yo soy el proveedor de ese departamento, en información, en elementos para que ese departamento pueda cumplir su objetivo, él es mi cliente. Yo obviamente voy a tratar de estar lo más cercano a mi cliente y lo, lo voy a apoyar en lo más que pueda para que realmente yo pueda lograr que ese departamento logre realmente sus objetivos. Entonces, señores, tarea Atrapando Héroes. Inventen un sistema de cómo van a atrapar héroes. Y entonces, sus empresas, vamos a ser muchos héroes, porque además hay algo increíble. ¿Saben ¿Cuál es una de las adicciones psicológicas más bellas del ser humano? La adicción al éxito. ¿Sí? Si tú haces adicto a la gente al éxito, no van a querer otra cosa nada más que el éxito. Y se es, es te hace una adicción, el ser número uno, el que te aplaudan, el que te den reconocimiento, quieres más y quieres más y quieres más. A ver, levante la mano. ¿Quiénes ¿quién tienen hijos en edad escolar, primaria? Sean de riego de temporal, no importa. ¿sí? <risa> Háganos adictos al éxito. Sacaron cinco de calificación, pídale seis. Y al 6 bien, duro, vamos al siete, al siete, bien, vamos al 8 van a llegar al 10 Es como se fabrica un campeón olímpico, con metas alcanzables, no inalcanzables. Y cada vez que las alcanzas, celebrarlo, aplaudirlo, ponerle todas las ganas para que la gente se reanime. ¿sí? Entonces, el éxito crea adicción. Y por tanto, la adicción es fundamental, pues si queremos tener una mentalidad de triunfadores. Decía Watson de IBM. Si tenemos un grupo adicto al éxito, nuestra empresa es de éxito. Porque todos quieren tener, todos queremos tener éxito. Y por supuesto tenemos que darles a saborear lo que significa el éxito. Bien, ahora vamos a pasar, ¿qué les parece si hablamos ahorita ya de sexo y pornografía? ¿sí? Es un tema, digo, para reanimarnos, digo, ¿para qué? Aquellos que se están durmiendo, ¿sí? Despierten. Así le decía una persona en una conferencia, oye, ¿no sería usted, me haría el favor de despertar a la persona que está al lado? Y me contestaron, despiértelo usted, usted lo durmió, huevón. O sea, entonces, por favor, entonces, ánimo, vamos a despertar todos. Ricardo, despierta, por favor, anímate, ¿sí? Entonces, señores, vamos entonces a hablar de sexo y pornografía. ¿Cuál es el gran seductor? ¿Cuál será el gran seductor? A ver, la belleza física, vamos uno por uno. La belleza física. ¿No vota por la belleza física? ¡Ay! No sean hipócrita o sea... Hardware es hardware, ¿a poco no? ¿Sí? O sea, hardware es hardware, o sea, no hay más o sea, Todos tenemos el mismo hardware, ¿sí? Dos ojos, una nariz, dos, sea, Pero hay de hardware a hardware, o sea, también hay que entender eso, ¿sí? ¿Es atractivo o no una persona bella? ¿Hombre o mujer? Que, vaya que sí es seductor, o sea eh, Ahorita que salgamos al café, ¿sí? Los señores, ¿no? ven pasar a una mujer, Hoy en tacones Ni siquiera la ven, ¿eh? Hoy en tacones, ¿eh? <risa> Fíjame si no, ¿sí? ¿Eh? Eso parece en automático, ¿eh? En automático. O sea, entonces, ay, no bueno, es cierto, no es tan importante. Y, y, y viene la parte ya filosófica: la belleza se acaba. Y, no, ¿no? Señores, belleza es belleza. En hombres y en mujeres, ¿sí? Entonces, claro, tiene un as, ¿qué les parecía? Si concedemos un as a la belleza física. La inteligencia, ¿acaso es atrayente una, una mujer y un hombre inteligente? ¿Sí o no? Claro. Claro que es muy atrayente, una persona inteligente, imagínate, la belleza, 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 pero la es así, hay alguien. ¿Sí? ¿Cuántas veces? Muchas mujeres yo he escuchado, no es que lo vi, un hombre muy atractivo, empezó a hablar, dijo en la madre, ¿sí? Calladito te ves mejor. ¿sí? Obviamente, porque la inteligencia es muy importante. Obviamente, claro, es un gran seductor, una persona inteligente, pues sí te seduce su plática, su conversación. Hay personas que son feas físicamente, o sea, el hardware. Pero traen un software maravilloso y te atrae. Entonces, por ejemplo, la mujer, que es auditiva 100%, o sea, por eso la mujer, la parte más sensible de la mujer es el oído. Es la, más, la parte más sensible, es increíble. Todo el mundo se imagina cualquier parte del cuerpo, es el oído. Dilo adecuado y afloja, ¿sí? <risa> <risa> eso, eso no tiene remedio. Aplaudan, por favor, es muy bueno. Pues es el oído. Por supuesto que tiene otro haz, la inteligencia. ¿Será seductor el dinero? Sí. Claro, te da un aroma. Sí. Bárbaro, sí. No me voltees a ver a mí por guapo, ve mi coche. Sí. Pues ¿Qué resulta? Bueno, dinero, pues dinero es mata carita, ¿no? O sea, no tiene remedio. El dinero, pues también, no lo es todo, es casi todo, nada más. Y luego viene algo que es impresionante, el poder será seductor. Impresionantemente. Imagínate, Fox era el príncipe encantado. ¿Por qué un divorciado, presidente de México, soltero, disponible? No saben la cantidad de flores y cartas que le llegaban. Pues imagínate, con el nombre más poderoso de México. ¿Cuántas quisieran con el más poderoso de México? Un montón. Y luego viene uno más que se llama El Trato. Entonces, fíjense ustedes, a la belleza física, un as. A la belleza inteligente, dos ases. Al dinero, tres ases. Al poder, cuatro ases. Y lo más difícil en una carta sería una quintilla de ases. ¿Cuál es? El gran seductor es el trato. Es el gran seductor. El trato es mágico, para hombre y para mujer. ¿eh? La mujer, a ver, levante la mano. ¿Quiénes son casados? Bien. ¿Por qué lo hicieron? No me contesten, señor. Sí, 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 sí. Obviamente, ¿qué sucedió? Pues el trato. Te sedujo el trato. Ya después se descompuesto la historia, es diferente, ¿no? Pero, pero de que por ahí empezó la fiesta, por ahí empezó la fiesta. O sea, te hicieron sentir la princesa y el príncipe. ¿sí? Entonces, por supuesto, o sea, las mujeres antes de los 30 andan buscando el príncipe azul. Después de los 30 andan buscando al príncipe valiente, ¿no? Ya, ya te te cambias panorama ¿no? A ver quién si, si se avienta ¿sí? Entonces, por supuesto, estamos hablando de que el trato Es el gran seductor, es el que te enamora Y esto se ha visto no solamente en los seres humanos Se ha visto, por ejemplo, en los animales Tú trata a un animal en forma diferente Lo puedes hacer osco, arisco, agresivo O lo haces de lo más... De lo más dócino lo hemos visto en las plantas, la floración de plantas. Dependiendo de cómo trates a la planta, la música que le pongas a la planta, te cambia la floración. Imagínate si eso se logra en una planta, ¿qué sucederá en el ser humano? Imagínate en el alma de un ser humano cuando lo tratas en forma diferente, en forma mágica y en forma maravillosa. Por eso cuando hablamos de, este, de esta gran llave, estamos hablando de que el trato va a recibir un tratamiento especial por lo extenso, por lo maravilloso, porque vean ustedes la estrella que tenemos aquí de servir. En la estrella de servir, que lo van a pasar ahorita en pantalla, tenemos obviamente el servir. ¿De qué está formado? Por supuesto, de alertidad, que habíamos visto. Tienen ustedes ahí su cuaderno para que vayan poniendo las palabras, son tan amables. Alertidad, ¿sí? Valor agregado, velocidad que es también disponibilidad, velocidad y disponibilidad. Y por supuesto tenemos adocracia. Y por supuesto, hasta arriba, tenemos la palabra trato. ¿Sí? Entonces, por supuesto, el trato modifica. Por eso la segunda parte es exclusivamente la parte del trato, que es otra estrella completa. Después de esa sesión, después de la hora y media de la segunda parte, el que no ligue saliendo de aquí, ya no tengo forma de ayudarlo. Ya no puedo hacer más por esa persona, les prometo, sí, ya. O sea, es la técnica de la seducción. Vamos a hablar, por eso decía pornografía y sexo, seducción. Y puede seducir a un hijo, puede seducir a un amigo, puede. y una de las características, alerta, atención, todos los grandes líderes de la historia han sido seductores. Grandes seductores. ¿Juan Pablo II habrá sido seductor? Sí. Es seductor, pero es pero, pero verdaderamente profesional como seductor con un, un carisma bárbaro, pero además sabía usarlo, sabía aplicarlo, tenía la inteligencia para manejar ese don, que veces es un don natural, porque obviamente, ¿quién es, ¿quién es Juan Pablo II? Era el que presidía la iglesia católica, apostólica y romana, y por supuesto, con ese poder, lograba, con esos carismas, con esos toques de humildad, atrapar con una seducción bárbara. Eh, Teresa de Calcuta habrá sido seductora o no. Ese Ganges que es más bien Cangues, ¿sí? porque llegas y es un lugar de lo más triste, porque la gente, si muere en el Ganges se va al Nirvana automáticamente. Entonces la gente cuando ya cree que va a morir, y te encuentras miles, pero miles de personas, sentadas a la orilla del río esperando la muerte. De ahí los sacaba Teresa de Calcuta. Están llenos de lepra, están agonizando, esperando la muerte. Entonces Teresa de Calcuta se los llevaba a su refugio, los curaba, los aliviaba lo más que podía, y fíjense la palabra, los arrullaba para morir. abrazados, Para que se fueran dignamente ante Dios. A lo que huele, un leproso, las moscas, el clima, el lugar. De verdad que esa señora, cuando estuve en su lugar, se me redimensionó. La grandeza de Teresa Calcutta. Calcuta. ¿Habrá sido seductora? En Tijuana, tiene una obra también. Ahí rescatan niños que sacan de la basura. Los tiran, los envuelven en periódicos y los tiran, recién nacidos. Niños con sida, descerebrados... Entonces, ellas los rescatan de la basura. Y un amigo que le donó un terreno, le empezaron a hacer muchas donaciones a Teresa de Calcuta y otro terreno lo empezaron a invadir. Entonces, dijo él, yo quiero hablar con Teresa de Calcuta. La recomendación, no lo hagas. ¿Y para qué vas a ir? Para decirle que no ocupen ese terreno. Total, fue. Cuando regresó, él: cómo te fue? Lo doné todo. ¿Con quién te metiste, pendejo? O sea con Teresa de Calcuta, una gran seductora. Entonces lo que, se, lo que vamos a ver en la segunda parte es el arte de la seducción. ¿Quién vino hoy con su pareja? Bien. ¿Quién? tiene pareja? Parejas, pareja nada más dije, ¿sí? Imagínate que a la hora del café, ¿sí? A la hora del café, le das una sorpresa. Y les voy a leer un documento muy pequeñito. Por favor, escuchen bien esta metáfora. Murió una hermosa mujer que en vida amó a don Juan hasta la locura. Al llegar al cielo, San Pedro le abrió las puertas de par en par. ¡Pasa! ¡Te mereces el paraíso por tanto que amaste! Preguntó ella, ¿está aquí ya don Juan? No, 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 no ha llegado. Entonces me niego a pasar. San Pedro sorprendido exigió una explicación Lo siento, el cielo no será el cielo Le pidió, A ver, explícame, ¿por qué no quieres pasar? Y ella contestó, lo siento El cielo no sería el cielo Si él no está Esperaré afuera, iré con él a donde vaya San Pedro exclamó No entiendo a las mujeres Y de pronto escuchó la voz del Señor Que le dijo San Pedro, entiende Don Juan disfrutó de lo mejor de mi creación La mujer Su secreto fue que no pretendió comprenderlas, sino amarlas. Y finalmente, don Juan se murió y llegó al cielo don Juan. Y entonces empezó a haber una división. Entre, bueno, las angelitas decían no puede entrar, mujeriego, tuvo demasiadas mujeres en vida, no merece el cielo, déjenlo afuera. Y don Juan, que ya había venido al curso de liderazgo de excelencia. ¿sí? <risa> y sabía que la diferencia entre violación y seducción es tiempo nada más. ¿sí? Entonces empezó, y de quién son estas alitas, ya saben ¿no? cómo empiezan. ¿no? Y entonces empezaron a dividir las, las angelitas, las que sí si pasen las que no pasen Y el escándalo seguía subiendo, y Dios finalmente dijo, a ver, ¿qué sucede? Es que está don Juan allá afuera, que pase. Pero ¿por qué Dios? Explícanos, entiéndanlo. Don Juan no fue el gran seductor, fue el gran seducido. Lo sedujo lo mejor de mi creación, que es la mujer. Si ahorita salen a tomar café, sorpréndanse, díganse algo bello, háblenle por teléfono y díganle, te amo, nada más. ¿Qué te estás, qué, qué te estás metiendo en el curso? No, no, no. O sea, o sea, o sea te amo nada más, ¿eh? Y ya saben que es algo muy importante... Sorprender al amigo, te quiero, te estimo. ¿Cuántas veces le decimos a un amigo, te quiero, caray? Te estimo. Te tengo un, de verdad un aprecio muy especial. No, los hombres no. Le voy a dar a entender, que me cae bien. <risa> Dile al amigo que lo quieres. A los papás, por favor. Decía Sócrates, que es muy importante, porque Sócrates, el método de Sócrates, es que a través de la reflexión de la pregunta, tú encuentres la respuesta. Él no daba respuestas. Entonces tenía un amigo que tenía muchos pleitos con su mamá. Entonces se puso a dialogar con Sócrates. Y Sócrates, utilizando su método clásico socrático de hacer preguntas, le decía, si una persona llega y viene y te ayuda incondicionalmente, ¿le debes lealtad? Y dice, sí, claro, le debo lealtad. Y tu madre que te dio la vida, ¿no le mereces lealtad? Y yo creo que sí. Es que mi mamá, como te haya dado la vida, amamos tanto la vida como nos haya ido, que no nos queremos ir, que no nos queremos ir. Y decía, el amor filial es de una sola vía, es de padres a hijos, no se puede hacer más. CornejoOnline.com, que es muy importante, ahí pueden bajar muchos de los pergaminos que estoy hablando el día de hoy, y además pues se eh, actualiza diario, semanal, quincenal, mensual, y es una bonita forma de, de estar en contacto es, a la comunidad internacional, no tiene ningún costo, hay también un boletín, tenemos por ahí ya 40.000 mil suscriptores a nuestro boletín. Vamos a entrar ahorita al trato de clase mundial. Trato de clase mundial, resultado de la investigación de muchos años y que por supuesto lo hemos sintetizado básicamente en cinco puntos básicos lo que es el trato, que es la gran llave, el gran secreto, pues para atrapar clientes de por vida. Nada más que quiero por favor que anoten esta frase que es fundamental para el desarrollo de la segunda parte. Tratar a nuestros colaboradores, como decíamos, que ellos traten a nuestros clientes. Esto es fundamental, ¿eh? porque normalmente, pues, al colaborador lo pateamos mucho y al cliente le reverenciamos mucho, pero tenemos que tener mucha coherencia entre, obviamente, entre el trato al colaborador y el trato al cliente. Proactivo, ¿qué significa? Tenemos tres situaciones fundamentales: que es ser reactivo, decidir mi reacción y tener libertad para actuar. Entonces, ¿qué significa ser proactivo? Quienes votan por ser reactivo. Bien. Quienes votan por decidir mi reacción. Y quienes votan por tener libertad para actuar. Y los que no levantaron la mano, que no pagaron, que no vinieron, o, qué? o sea. ¿sí? Bueno, señores, aquí hay okay, una cosa muy importante. Los seres humanos, por naturaleza, por naturaleza, alerta, por favor, somos reactivos. O sea, si te dan un beso, te das un beso. Te mientan la madre, les mientas la madre. O sea. Somos reactivos, o sea, siempre estamos, y fíjense la palabra que voy a utilizar, eh, proporcionales. Reaccionamos de acuerdo a una proporción, es decir, regalos de Navidad. ¿Qué nos regaló la tía Cholita? Ah, pues un florerito. ¿Qué le regalamos este año a la tía Cholita? Eh, va de regreso el pinche florerito, ¿sí? O sea, vamos uno a uno, es decir, vamos uno a uno, eso es el reactivo. Reactivo es que los demás, que, que reacciono de acuerdo al estímulo, es el famoso perros de Pavlov, que los empezaban, sonaba la campana y empezaban a salivar porque sabían que ya venía la comida. Entonces estamos reaccionando a un estímulo y desafortunadamente, y ahora que hicimos la gira en Perú, que es una gira muy ambiciosa porque es cambiar al equipo docente, o sea, de 302 mil profesores que tiene el gobierno en Perú, asistieron 104 mil a las conferencias. El estadio nacional tenía 47 mil gentes. ¿Por qué? Porque estamos, que estamos proponiendo una revolución educativa enorme, pero de fondo. Esto se presentó en Punta del Este Uruguay, en la primera cumbre iberoamericana de la educación, en la cual asistieron, además de los países de habla hispana, también Portugal, Brasil y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la, la, una tercera parte, somos, acuérdense, somos biológicos, somos psicológicos y somos espirituales. Y nos preparan biológicamente. ¿Para qué? Para generar dinero. O sea, para ser autosustentables. Pero el 95% de nuestras decisiones son emocionales. ¿Y cuándo nos han educado en emociones? Y la primera forma que hay que educar, la primera, la primera es educar al monstruo. ¿Eh? Esa es la primera, ¿eh? es, una, es una bronca o sea, por emociones mal manejadas Terminamos relaciones con los padres, con los hijos, con los amigos Nos separamos, destruimos vidas Porque nunca nos han preparado para manejar emocionalmente Y la vida es emoción A ver, ¿quién, ¿a quién nos dieron clase de optimismo, determinación, dedicación, entrega, firmeza? A nadie nos dieron clase de eso Y el 95% de nuestra vida está en eso Harvard, lo digo con todo y papá, Harvard eh, Ha determinado que el 88% del éxito de una persona es su actitud en la vida o sea, egresados de la misma escuela, 40 años después, con los mismos maestros, con los mismos los mismos libros, el mismo tiempo, ¿y por qué solamente el 7% de los egresados triunfan? Fíjate qué impresionante. ¿Y cuál es la gran diferencia? La actitud. Y eso no nos educaron absolutamente nada. Entonces estamos queriendo cambiarles el disco a los maestros. O sea, ya dejen de nada más de dar biología, química, física, enséñenlos a vivir, a manejar emociones. Y finalmente la formación espiritual no es ninguna religión, es la vocación de trascender del ser humano, de hacer el bien, porque todas las, mat las matemáticas, la química y la física son amorales, puedes usarlas para hacer el bien o para hacer el mal. Entonces, ¿qué necesitas? Darle un código de bien, o sea, del valor el bien, para utilizar los conocimientos para crecer, para, para, para la bondad del ser humano. Entonces, son elementos que han sido revolucionados y que hay un libro que se llama Excelencia en la Educación, que fue el libro premiado y que es la ponencia oficial de la Cumbre Iberoamericana. Y eso es precisamente lo que queremos hacer. Primero, no ser reactivo. Queremos armar un sismo ahorita que está el Festival de los Niños. Bueno, vamos caminando ahorita por Paso de la Reforma, por la lateral de este lado de la acera, y vámonos vamos sonriendo así. Pinche loco, viene drogado. O sea, ¿eh? o sea, nadie lo va a creer. ¿sí? ¿Por qué? Porque no estamos reaccionando de acuerdo a que los demás quieran que reaccionemos. Tú estás decidiendo, por eso es la gran importancia, decidir mi reacción. Es la número uno, la B. O sea, la B es número uno, es decidir mi reacción. Yo no voy a reaccionar como tú quieras que yo reaccione. Yo realmente voy a re reaccionar como yo decida reaccionar. Una maestra de colegio, si Miguel Ángel, hasta que entendí esta lección. ¿Por qué? Porque mi marido se proponía todos los días en la mañana ponerme de mal humor. Y lo lograba. En la mañana, bueno, mi, mi marido no decía buenos días, ladraba. Y todo el día ladraba. Y en la noche hasta me desconocía, me decía mamacita. O sea... Entonces llegó el momento que dije, yo decido mi reacción, no me voy a enojar. Ya, no me voy a poner de mal humor, no va a poder lograrlo. Yo en la mañana lo primero que quería sacar era la basura y a mi marido. O sea, las dos cosas. Rápido, ¿no? O sea... Entonces, llegó el momento que dijo, decidí ya no reaccionar, ya no voy a ser reactiva, ahora voy a ser proactivo, es la gran importancia, decidir mi reacción. Y obviamente, la, la C es, es tener libertad para actuar, tú eres dueño de tus emociones, actúa, tienes la libertad, tienes la decisión si te enojas o no te enojas, si te enfureces o no te enfureces. Entonces, no reacciones al estímulo, si no estás reaccionando como los perros de Pavlov. Eh, a ver, historia de los de proactivos, por ejemplo, Gandhi había sido proactivo... Imagínate, lo metieron una vez, tres meses a pan y agua. Salió, acuérdense del alto, robusto, se acuerdan de él, ¿no? De Fue a darle las gracias al comandante, porque me acaba usted de dar una dieta de poca madre. Ahora a oscuras, otros dos meses a oscuras. Salió y bordó a oscuras unas sandalias y se las llevó al comandante. Gracias por el retiro espiritual. Habrá sido proactivo. Súper proactivo. ¿Qué les parece si hablamos de Luther King? Luther King se, la, se fue a la India a estudiar la escuela de Gandhi, la no violencia. ¿Es proactivo Luther King? Claro. ¿Quién, ¿Quién tenía que cambiar las leyes? Los blancos. Y realmente los blancos maltrataron, golpearon, hicieron. Y él sí fue a la no violencia, la resistencia no violenta. Víctor Frank, uno de los grandes, ¿no? cuatro años en un campo de concentración. El hombre, él decidió, le llamaba la, decidi, la, la decisión última, es tu reacción. Salgo odiando... ¿O pues algo perdonante? Y podríamos hablar de gentes que son Mandela, por ejemplo. Man Nosotros, los cristianos, siempre decimos: si te dan una mejilla, pon la otra. Mandela manejaba la filosofía Zulú, que es una tribu africana. Si te dan un golpe, si te golpean, por favor, no pongas la otra mejilla, abrázalo. Fíjate nada más. Abrázalo. Filosofía Zulú, ¿eh? Una matanza entre blancos y negros, un rencor de siglos, una marginación brutal, y el hombre sale a pacificar a África y a poner la paz. Abrázalo, o sea, no 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 devuelvas el golpe, ni siquiera lo resistas pasivamente. Además, abrázalo. Imagínate si era proactivo no era proactivo. Las mesas de conciliación en Irlanda, a mí me impresiona. Las mesas de conciliación en Irlanda es, si ustedes saben, Irlanda del Norte, Irlanda del Sur, católica, protestante, matanzas desde hace mucho tiempo... ¿Y qué sucede? Hacen las mesas de conciliación juntando protestantes y católicos. ¿Para qué? Para compartir el pan, para realmente entendámoslo, no tenemos por qué matarnos, porque tenemos una concepción diferente de religión. Entonces llega el momento en que hablar de esto, de ser proactivo, bueno, Jesucristo habrá sido proactivo. Imagínate, perdonando en la cruz, ese es el, el acto heroico, el acto heroico es ese. Si hubiera estado en la cruz diciendo, van a ver cuando suban, ¿eh? suelda el del casquito, vas a ver la madriza que te va a tocar, ¿sí? pues obviamente no trasciende, ¿sí? entonces en la vida que es importantísimo, ser proactivo, ser proactivo, domina tu monstruo y maneja la situación, tú decides, no el cliente decide, es algo que es muy importante, por eso el servir, cuando hablamos del arte de servir, número uno ser proactivo, no te dejes contaminar por el humor del otro, en ese momento tú vas a poder manejar la situación, vas a dar un mejor servicio, vas a sonreír. En fin, te pueden decir muchísimas cosas y tú estás por encima de la circunstancia. Algo fundamental. ¿eh? Taylor de Chardin casi es excomulgado por esta aseveración que decía. El ser humano no es víctima de las circunstancias. El ser humano crea la circunstancia. Entonces tú creas la circunstancia, no seas víctima de la circunstancia. ¿Quién puede hacer algo por tu vida? Tú. Nada más. ¿Con quién vives 365 días del año, las 24 horas? Contigo mismo. Entonces, proactivo también contigo mismo. Todo está aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Usar nuestra libertad. Usar nuestra, mi capacidad de decidir mis emociones. Lo siento, pero decido no reaccionar de acuerdo a la emoción. Entonces tenemos que ser, número uno, ser proactivo, con los clientes proactivo, con el proveedor proactivo, que no te entregó el pedido, que no te entregó a tiempo, proactivo. No te dejes llevar por la cólera y la rabia, hay que controlar al monstruo interno. Entonces esta reforma educativa, se si pueden imaginar, pues está causando sensación, porque los maestros, los maestros, entre comillas, pues que son reactivos. Y les aplicaron un examen, que me encantó, de ahí nació todo este proyecto, les aplicaron un examen a los 302 mil profesores, pasó el 5%. Imagínate que se lo hicieron aquí en México. Y es un arma, obviamente, contra el sindicato. Güey, ¿quieres más? Póngase a estudiar. Yo les decía, a ver, ¿qué se siente? estar reprobado, huevones. ¿Eh? A ver, ustedes siempre reprueban, ahora los reprobar. Fíjate que nada más que doloroso, ¿no? O sea, el que reprueba, reprobado. Entonces, obviamente estamos hablando de que hay que ser proactivos, tenemos que educar a nuestros niños a ser proactivos, y nosotros proactivos, hay que aplicarlo primero en nosotros mismos. Bien, entonces vámonos a la número 10. ¿Qué es más importante, la relación pública o la humana? Y yo sigo regalando calidad al liderazgo de clase mundial. ¿Las relaciones humanas? ¿Humanas? ¿Quién dijeron? ¿Eh? ¿Humanas? ¿Quién dijo ambas? ¿Sí? Un aplauso, por favor, ¿Ánimo? Señores, es muy importante la relación pública y la humana, las dos. ¿eh? Cuando vayan a Starbucks, si quieren impresionarle a Starbucks, le dicen, oye, a ver, déjame ver tu manual, escuchen bien, tu manual del delantal del verde, así se llama. Traen un manual, del delantal verde, ¿sí? ¿Cómo comportarse con los clientes? Estoy hablando de actitudes, ¿eh? No estoy hablando que le digas si tienes que ser honesto, no, no, no. Tienes que ser cordial, alegre, interesado por la gente, entusiasta. O sea, y lo hacen valor, ¿eh? Lo hacen valor. Entonces, cuando ustedes, ustedes llegan a Disney, van a ver el código de conducta de una persona a Disney. Por ejemplo, la forma de señalar. Cuando le dicen, oiga, ¿dónde queda Small board, No te dicen así. Ah, Tienen que levantar dos dedos, porque para algunas culturas es muy ofensivo un solo dedo. Entonces imagínate, en los detalles, hasta en los dedos. Es así. Por ahí está. Tiene un código de conducta. Y les voy a dejar una tarea, que es el definir, por ejemplo, el ser Spectec o el ser potzolhali, o el ser eh, modelo, el ser lo que ustedes, de la empresa. Ser y determina cinco actitudes de cómo deben ser todos ahí. Y defínelos, y entrénalos. Las empresas de clase mundial tardan... Miren, fíjense bien lo que les voy a mencionar, que es muy importante. Starbucks, que ya, 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 ya los aburrí con el ejemplo, invierte más en entrenamiento que en publicidad. Más en entrenamiento en publicidad. Lógico. ¿Por qué? Porque están utilizando lo que se llama marketing viral, de boca en boca. O sea, jalando gente pero de boca en boca. Porque salen tan satisfechos que traen más gente, y más gente, y más gente. Un cliente satisfecho te trae siete. Un cliente insatisfecho te descalifica con 24, regla alemana de la calidad. Pues imagínate, qué locura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que tener un código de conducta, de actitudes. Una cosa son los valores, otra cosa es la filosofía, otra es la misión, pero nomás, ¿cómo me debo comportar todos los días? ¿sí? O sea, la relación pública qué es, es un protocolo. Es la persona que te recibió, la persona que te hizo pasar al salón, la persona que te entregó la. O sea, es un protocolo de relación pública. Aquí es donde viene la parte importante. ¿Cómo pasar de la relación pública a la relación humana? ¿Cómo pasamos a la relación humana? Interesándonos en la persona. Cuando yo me intereso en la persona, ya no en el cliente, sino en la persona, ya entré al campo de la relación humana. Cuando viene el tipo y su café, lo siento un poco angustiado, sí, fíjese porque ahorita voy a firmar un contrato, ya, ya entraste a otra relación, ya te metiste a la humana. Ya no solamente la cortesía, el cafecito, la entrega, sino que saltaste a la relación humana. En una cena en la que me tocó por, eh, por azares del destino, en la cena después de gente nueva de una conferencia, estaba Miss Universo, mi compañera de cena. sí, Y ahí estaba Lupita también, o sea, que no se me quede mal, está ahí atrás, me está checando, ¿sí? a ver qué hablo de eso... Entonces llegó el momento en que se hizo una metáfora que se llama caída desde las nubes en base a la sobremesa, porque ella decía, "Yo soy una mujer muy bella", todos dijimos, "No, tenemos duda de eso." Dice, "Pero soy una mujer, escuchen bien, ¿eh? fácilmente usada, difícilmente amada." Fácilmente usada, difícilmente amada. Y la pregunta de la mesa. Miguel Ángel, "¿Qué puedo hacer para que un hombre me ame?" De una misa universo. ¿no? O sea, con una araña fumigada. No, una araña. Entonces, ¿cuál es el trato? El trato, el trato, el trato es el gran seductor. Por eso es muy importante hacer el arquetipo, el arquetipo de el ser. Ser Cali, ser Especte, ser, eh, en fin, el nombre de su empresa y que pongan las cinco a las seis actitudes fundamentales para todos. ¿sí? Su manual del, del, del mantel, del, del verde. ¿sí? Que todo el mundo sepa qué comportamiento esperamos dentro de la organización con los compañeros y con los clientes y proveedores. Con todos, ¿eh? Vamos a la página número 11. ¿Debemos comportarnos formal o afectuosamente? Formal o afectuosamente? El 2, ¿sí? Las dos. ¿sí? O sea, hay una formalidad, hay una etiqueta, hay una regla, y por supuesto con esa regla pues tienes que jugar. Me viene a ver un presidente de un país centroamericano, no digo nombres para no ventanearlo, estábamos en el club de industriales, y ahí tienes que entrar de corbata, si no, no te dejan pasar. Llegó de pants. El presidente de un país. Le pregunté, ¿y por qué vienes así? Porque así me siento cómodo. Tienes que vestirte como presidente. Tienes que comportarte como presidente. ¿A qué veniste? A pedir dinero. Te van a dar limosna, güey. Entonces si necesitas tener una formalidad. ¿sí? El afecto, fíjense muy bien, es una de las cosas que más endorfina produce. Endorfina, alerta, es una sustancia que, que desarrolla en nuestro cerebro y es más fuerte que cualquier droga. Pero uno de los grandes energizantes del ser humano es el afecto. Un abrazo te energetiza. Un apretón de manos te energetiza. Una, una, una muestra de, de calidez te, se hace un circuito de energía maravilloso. ¿Cómo se saluda actualmente la gente? ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, güey? ¿Cómo estás, güey? Ya, ya no tienen nombre, ya todos son güey. ¿Sí? Entre las mujeres lo usan, ¿a poco no? ¿Entonces qué, güey? Mujer a mujer, ¿eh? No, güey. No, no. No te manches, güey. ¿Qué ole? O sea, se nos olvidó ya la parte afectiva, la parte maravillosa de lo que consiste. ¿Y en qué consiste la calidez? Uno te da gusto con una persona que te vea los ojos y te dé un abrazo y qué gusto verte, qué bueno que estás aquí. O sea, te llena de energía, te cambia el humor, te cambia el ánimo. Entonces, para un trato con un cliente hay que ser muy cálido. O sea, al pobre proveedor nos traemos bueno, así como, es casi como que le hacemos el favor de comprarles mugres. ¿sí? Cuando la calidad empieza comprando calidad. Por eso las empresas de clase mundial... Tratan al proveedor como si fuera cliente. Tratan al proveedor como si fuera cliente. ¿Por qué? Porque saben que él depende... Él depende la calidad corporativa. Compran calidad... O compras mugre... Procesas mugre. Entonces es impresionante... Cómo se transmiten las emociones. Hay de hecho todo un tratado de la... Abrazoterapia. Escucharon bien, ¿eh? Abrazoterapia. ¿Saben cuántos abrazos deberíamos dar y recibir en un día? 15 en promedio. Pero no, no, no. O sea... Y un abrazo entre hombres, espérate, no me no van a creer Son siete años de mala suerte español, ¿no? O sea, un abrazo afectuoso, con cariño, con. y además no sabemos ni abrazar. Abrazamos volteando a ¿cómo estás? Mirando a los ojos. Cuando abraces, piensa. A ver, pónganse de pie. Pónganse de pie. Entonces pues la persona que está a tu lado, tal vez la conoces, tal vez no. ¿Sí? Pero a ver. Dense un abrazo. Ahora, espérenme tantito, no se sienten, espérenme tantito, ¿sí? ¿Sí? Porque además, no se sienten tranquilos, ¿sí? Quiero que, por favor, vamos a aplicar una técnica de lo más sencillo. Silencio, a lo que se les pegue la gana, estoy hablando yo, ¿sí? Lo primero que tenemos que hacer, antes de dar un abrazo, es mirar a los ojos de la otra persona, ¿sí? No, así, no, ¿sí? No, así, no, tampoco, ¿sí? O sea, bien, o sea, no, 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 no va a salir embarazada ni embarazado, ¿sale? Sí, O sea, y no va a suceder nada, a menos que ya, los, ya pase después de cinco minutos de abrazo y es otra historia, ¿no? Y además al momento de abrazar, piensa, aunque no lo conozcas, tengo afecto por ti, te estimo. Y en ese momento el abrazo cobra una fuerza maravillosa. Vuelvan a hacer. Míranse a los ojos. Abrásense. Bueno, un aplauso a todos, ya se pueden sentar. Siéntense por favor, sentados, 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 sentados. Y hay quien se queda como palo, eh. Es Miguel Ángel, aquí nos pone a hacer. danos un abrazo. Por favor. Escuchen bien, por favor, atención. Abracen a sus hijos. abrácenlos, pero mucho. A los papás, un abrazo rico. A los amigos, deliciosos. ¿no? De verdad, nos llenamos de energía. Abraza. De día la madre Teresa de Calcuta, abraza la vida. ¿eh? ¿Saben por qué le dieron el premio Nobel de la Paz? Porque abrazó la pobreza y la miseria. Ah, les voy a leer aquí. Vamos a cambiar, ya, vamos, vamos a pasar a otro capítulo. Les voy a leer algo que se llama Mocus Verdis, va a aparecer en pantalla ahorita, ¿sí? el rey estaba condenado a muerte por un maleficio y la única que tenía el remedio para romper ese hechizo era una bruja espantosa a la que llamaban Mocus Verdis. Entonces, un príncipe, ahí la ven, en la pantalla está la Mocus Verdis, ¿sí? o sea, babosa, moquienta, asquerosa. Entonces, un príncipe muy querido del rey fue a buscar a la Mocus Verdis al bosque encantado cuando la halló, vio que era asquerosamente fea, como un moco verde, toda chorreada, babosa, con tres cabezas, y le dijo, oye mujer, quiero salvar al rey, ¿cómo puedo hacerlo? La mocus verdis, todavía limpiándose la nariz. Te voy a decir el secreto, que un príncipe como tú se case conmigo. En la más, bueno. Pues muy bien, acepto. Entonces, mocus verdis le agregó, además quiero que la celebración sea majestuosa, que estén los pares del rey. Los condes, viscondes y duques, y que sea una fiesta al mediodía. El príncipe amaba tanto al rey, que aceptó todas las condiciones que puso. La boda estuvo espectacular. La mocus verdis, luciendo su fealdad, se casó con el príncipe. Y ya, en la noche de bodas, después del baile de gala, el príncipe entró a la alcoba y sorprendido vio que la mocus verdis se había convertido en una bellísima mujer, una princesa hermosísima. ¿Qué sucedió? preguntó. Yo también estoy hechizada, dijo ella. El problema es que tú tienes que decidir, ya que durante 12 horas al día estoy hecha un moco y las otras 12 horas soy una princesa. Tú decide cómo me quieres, de día o de noche. El príncipe se le quedó viendo y le respondió, te respeto tanto que quiero que mejor tú decidas. Y en ese momento el hechizo se rompió para siempre. Se quedó al lado del príncipe, la bella princesa. ¿Qué es lo que más aprecia una mujer? La palabra es respeto. Mujer, toma tus propias decisiones. Yo te voy a apoyar en tus sueños. Yo quiero respetar lo que tú quieras en la vida. ¿Qué quieres hacer? Yo te apoyo. Quiero soñar contigo, apoyarte en lo que hagas. Respeto tu ser. El respeto es la piedra angular de las relaciones humanas. A todos los niveles, ¿eh? A nivel pareja, es fundamental, ¿eh? Si no respetas a tu pareja... Bueno, para empezar, respétate a ti mismo. ¿Cuántas veces has salido de una reunión que dices, "Chin, por qué no lo dije"? ¿Y ¿Sabes qué? Te faltaste al respeto a ti. Te degradaste. O sea, la primera persona que tenemos que respetar es a nosotros mismos. El respeto es una piedra angular contigo mismo. El respeto, el respeto a la pareja es la única forma en que podemos llegar a hacer algo. Miren, uno de los problemas que tenemos es la falta de respeto en las religiones. Yo quisiera ver mesas de conciliación en México, donde estén los testigos de Jehová, donde estén la iglesia del séptimo día, donde esté la católica, donde esté la protestante, donde esté la luterana, donde estén los metodistas, y que nadie pretende evangelizar a nadie que convivan como seres humanos. El respeto, es el respeto al ser humano. Ya no me importa tu, tu bando, ¿por qué las guerras? ¿Por qué las cruzadas? ¿Por qué los fundamentalismos? ¿Por qué el 11 de septiembre? ¿Por qué esas matanzas? Deberíamos ser fanáticos de la paz. Fanáticos del amor, ¿no? pero somos fanáticos de la división. Y en alguna forma ridiculizamos a las demás religiones, no importa. Si eres judío, eres aparte. Si eres testigo de Jehová, eres aparte. No, yo creo que es muy importante el respetar. Respetar a cada quien y cada quien que tenga sus propias creencias. Y obviamente, tú puedes transmitir lo que tú crees, pero no quiero que tú te conviertas a lo que yo creo. Esa es una decisión propia, personal. Pero tenemos que aprender a respetarnos. Es, tenemos problemas fuertes dentro del interior de la república, ¿eh? Broncas terribles entre, entre religiones. Se les llama sectas bueno, es porque es un sector. Pero todos somos sectores. Ahorita la, la, la iglesia de mayor población mundial, con el 19.5% de la población mundial, es la musulmana. Y luego sigue la católica. Entonces, ¿quién es secta de quién? Entonces, el sectarismo es porque estás en un sector. El fascismo, ¿qué significa el fascismo? Estás en una sola fase. Y no quieres ver las demás fases. Y yo creo que lo más importante es la naturaleza humana, el respeto y la dignidad del ser humano es lo más importante. No importa qué religión o qué partido político tengas. Me quedé impresionado y se los, de verdad se los recomiendo que a que puedan, de casualidad, pasan por un CRIT del teletón, bájense, entren a él. Es increíble. Estuvimos ahora en Chihuahua en el CRIT y, y de verdad me quedó maravillado por el tipo de toques de trato que tiene. Por ejemplo, al chiquito, cuando lo registran, le dicen, ¿cómo le gusta que le digan? Ah, pues... Eh, eh, bolito, bolito okay. le gusta que le digan bolito y está registrado en la computadora ¿eh? ¿qué no le gusta? que lo agarren la cabeza no tocarle la cabeza sí que no lo jalonee ¿Y, ¿y le ponen ahí para qué? para no faltarle el respeto al niño y que pueda la terapia progresar imagínate, una asociación que les quiero decir que es de clase mundial cuando ustedes vayan, esto puede estar en Australia, puede estar en Holanda, puede estar en Noruega, son verdaderamente espectaculares sus instalaciones, pero la actitud CRIT es mágica. ¿Ves la jovialidad, la sonrisa de entrega de médicos, enfermeras? O sea, ¿qué están haciendo? Un, están haciendo un centro de ayuda social de clase mundial. Ya no un indespensario ahí todo jodido, no, no. Realmente algo muy digno, muy respetuoso, muy bien hecho. Y obviamente son jóvenes que están comprometidos. Y ahí reciben niños de todas las religiones. ¿no? no porque sea católico entra, o porque sea protestante entra, o porque sea testigo de Jehová. No, no, o sea, no. O sea, sencillamente hay que respetar profundamente, si queremos convivir, la gran cruzada de la paz. Si queremos tener paz, para empezar, la paz con quién. Contigo mismo. ¿Y por qué no tenemos paz? estamos llenos de odios y de rencores les quiero decir ¿eh? es muy importante lavarse el alma ojalá en las mañanas nos pudiéramos lavar el alma y salir limpios de trabajar aquí entramos en uno de los conceptos del trato mágicos y maravillosos el optimismo ¿qué será? sonreír una actitud un valor moral o visualizar un mejor futuro sonreír ¿quién vota por sonreír ¿Quién vota por una actitud? ¿Quién vota por un valor moral? ¿Quién vota por visualizar un mejor futuro? Bien. Yeah. Señores, para entender esto, les quiero decir, y esto, fíjense, por favor, vamos a reedificar la palabra optimismo. Vamos a redefinir el concepto optimismo. Porque la gente creemos que es nada más, ¡ay, vamos a ganar mucho dinero y pendejadas de esas! No, El optimismo, el optimismo, sobre todo, es el mayor valor moral de un líder. Solamente los optimistas han avanzado en la humanidad. Y les puedo poner infinidad de ejemplos. Imagínate, eh, ¿habrá sido optimista Miguel Hidalgo? Con una bola de desarrapados, con palos. Y vamos a, vamos, a, vamos a liberarnos de España. La mente más brillante del siglo pasado, en cuestión de creatividad, Tomás Alva Edison. 1083 inventos. ¿Habrá sido optimista? ¿Gandhi habrá sido optimista? Y ahora vamos a los ejemplos más recientes. Imagínate que tú a los 12 años de edad te dan un balonazo y te quedas ciego para siempre. Andrea Bocelli, ¿habrá sido optimista? ¿No será un gran optimista? Que a pesar de estar ciego, y que el tipo... imagínate las horas que se tiene que pasar el tipo memorizando nota tras nota. Él tiene una, una sinfónica atrás de él. Él no tiene partitura y aunque la tuviera, no la puede ver. Y todo el mundo tiene partitura. ¿Sabes? Las horas de silencio. Así se llama su libro, su biografía, La Música del Silencio. En el silencio, escuchar la música, memorizar la música. ¿Será optimista o será negativo? Imagínate tú la fortaleza de Car Josué Carrera. Josué Carrera tenía, obviamente, cáncer. Le tuvieron que hacer un trasplante al tipo, el gran cantante, pero insistió hasta el final. Él jamás, fíjense muy bien la palabra que voy a utilizar, atención, los optimistas son invencibles. No lo venció el cáncer, fue invencible. Finalmente venció al cáncer. ¿Por qué? Porque era un tipo normalmente optimista. Entonces todos ellos: Gandhi, por favor, uno de los grandes; Winston Churchill es un monumento al optimismo. Cuando estaba destruido Londres y le decían ¿Qué hacemos? y él contestaba: No hay alternativa, tenemos que ser optimistas. ¿Cuál es el peor enemigo de un líder? Un pesimista. Te jode la vida. No se puede. te dice, pon, ser realista. ¿No han escuchado? Pon los pies en la tierra. Significa, apendejate, no hagas nada. Sí, ya, ya, no, no insistas. O sea, no hay, no hay forma de hacerlo. Entonces, el peor enemigo que es, un pesimista. Y es, les estoy hablando de, ¿qué significa? Regresando a, nuestro, a, a, a su cuaderno, a la página 13. ¿eh? Es un valor moral. ¿Pero en qué consiste ese valor moral? En la D. ¿Qué dice la D? Visualizar un mejor futuro. ¿Es la D? Claro, visualizar un mejor futuro es el optimista. OP significa poder. ¡Ah! OP, poder, ¿eh? Ser mejor. Ismo. Ser mejor. Aquella persona que dice, yo puedo ser mejor, es un optimista. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que esta mañana están reunidos en un lugar del, del país, 400 optimistas que son ustedes. Vinieron aquí por eso. Porque están convencidos que pueden ser mejores. Claro, algunos mandaron a huevo, pero no importa, ¿sí? <risa> 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 un aplauso a todos ustedes, por favor. ¿sí? <risa> Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de optimismo, es decir, la, las ganas de que podemos ser mejor y que visualizamos un mundo mejor y son los que hacen avanzar a la humanidad. Todos, ¿eh? Imagínate a Luis Pasteur, con los pelos parados, meses enteros, a en un laboratorio con las babas para encontrar el antirrábico. Y, y Imagínate, y, la, y, y su mujer, y, mi amor, ¿y no vas a ir a la fiesta de cumpleaños de mi mamá? <risa> o sea, y, y, que eres un negativo. Y el tipo, clavado día y noche para encontrar un antirrábico hasta que lo encontró. Era optimista. ¿no? Característica número uno de los grandes líderes. Optimismo. Entonces pues imagínate la fuerza que tienes que tener para Escalar una montaña para lograr un proyecto, para sacar adelante tu departamento, para que tu, que tu empresa sea... Entonces, ¿qué sucede? La definición de optimismo en el mundo de clase mundial es los invencibles. No hay forma de vencerlos. Los tipos buscan por aquí, buscan por allá. Se han ido de casualidad de día de campo alguna vez. ¿Sí? Y se llevan a los niños y a todo el mundo, y se llevan a la marquesa, sacan el mantel. Y siempre aparece un personaje sensacional. Un perro flaco. ¿Sí? Y la avienta en la piedra, insiste, o ya se va para siempre. Regresa, pinche ferrillo, ¿sí? Y otra vez, que se a ir, va a llover, regresa, un poquito más lejos, ahí está, ¿sí? Empieza a llover, vamos, vamos, ¿Quién es el último personaje que está ahí? Y finalmente le dan un pedazo, ¿no? Lo logro, pinche perro flaco. ¿Qué hay que hacer en la vida? Ser perro flaco. ¿Sí? Perro flaco, duro y duro y duro y duro y duro, y no hay forma de que te saquen de la jugada. Y insistes por aquí, por allá, por aquí, por donde sea. Yo lo voy a lograr. Porque soy invencible. Soy invencible. Porque creo en mi sueño. Entonces, señores, aquí el optimista, por supuesto, y hay una señal que es mágica, ¿no? O sea, obviamente es una actitud. Es una actitud ante la vida. No es una sonrisa nada más. Es una actitud ante la vida. Y esa actitud es lo que te hace invencible, o sea, tu actitud es positiva, positiva, y siempre le encuentras algo positivo, algo positivo. Les digo a la gente, a los comunicadores, en ruedas de prensa, cuando me hacen revistas, por favor, an, publiquen lo bueno, un segmento de lo bueno, pura porquería. Me decían en Perú, oye Miguel, 47 mil gentes en, en, en el Estadio Nacional, no salió la noticia. Digo, claro que no, con un muerto agarramos primera plana, carajo. Sí, con un solo muerto agarramos primera plana. En una de las conferencias, fue en Juan Cayo, rompieron las puertas porque falsificaron 5 mil boletos. Eso sí salen las noticias. El desmadre que se armó, tiraron las puertas. Etc. Eso sí es noticia. Pero lo bueno, no, no, ¿no habrá cosas buenas en México? No hay gente mágica y maravillosa, optimistas, que están luchando por los niños, por los alcohólicos, por los neuróticos, que hacen obras sociales, cosas fantásticas. Vino a la bahía preciosa y se me dice, Miguel Ángel, yo he sufrido más que tú le dije pendejo o sea, esto no es competencia o sea y con el rollo ese que tenemos que los que sufren van al cielo imagínate vamos a sufrir para ir al cielo y donde no existe el cielo jodido aquí jodido allá o sea que más te vale que te pongas a reaccionar rapidito ¿eh? entonces señores servir además también por supuesto es una sonrisa por supuesto, porque es una expresión que debe nacer del alma. O sea, ¿Qué es una sonrisa? Según yo, una sonrisa, fíjense, escuchen bien. Sonríe al despertar, te dispondrá a tener un día de éxito. Sonríe al saludar, le darás alegría a los demás. Sonríe al trabajar, disfrutarás tus responsabilidades. Sonríe al ordenar y tu gente más fácilmente te, se dejará conducir. Sonríe al servir, enriquecerás todo lo que haces por los demás. Sonríe al preguntar, esto te facilitará las respuestas. Sonríe al hablar, harás más grata tu presencia. Sonríe y embellecerás tu rostro. Será una señal para atraer la atención de aquellos a quienes amas. Si ante la adversidad te atreves a esbozar una sonrisa, tu espíritu se enoblecerá. Recuerda, recuerda siempre que para dar rienda suelta a tu alegría, la expresión más sublime de tu alma será tu sonrisa. Y aquí viene, recuerden, una cosa es servir y otra cosa es ser servil. ¿Quién es el servil? Es un rastrero con antivalores. Que con tal de tener es capaz de todo. De engañar, de matar, de hacer lo que sea, porque es un servil. Y su señor le dice, ve y mata a aquel. Va y lo mata. Maltrata, escupe, insulta. ¿Cuántos serviles hay? Muchísimos cantidad de políticos y de empresarios tiene una cantidad de serviles porque no son gente que sirve, son serviles están sirviendo entonces hay que entender que servir es una cosa, servir es otra porque hay una cosa que es fundamental servir es el ejercicio escuchen atención, de un valor universal ¿eh? que es la honestidad si me contrataron para servir ¿qué tengo que hacer? pues sirve, y sirve bien, o no si me contrataste para ser recepcionista, para servir como recepcionista, si no lo hago, estoy siendo deshonesto. Me estoy robando el tiempo y el dinero. Servir es una expresión de la verdad. Servir es honestidad. Servir es ética. Sirvo porque soy... Me contrataste para contador, te sirvo como contador. Me contrataste como jardinero, te sirvo como buen jardinero. Si tú me, hiciste, me diste dinero a cambio de algo, yo quiero servirte de acuerdo a lo que es recibido. Y más aún, porque tengo valor agregado. ¿Pero qué es esto? Es un valor universal. Servir es un valor universal. Por eso, y esto es inédito, lo acabo de escribir. Es la primera vez que lo van a escuchar. Porque se llama La Flor. Este es un nuevo documento. Escuchen, por favor. Era necesario que el joven príncipe contrajera nupcias. Próximamente sería nombrado emperador. Y la nación necesitaba una emperatriz que prometiera continuar su dinastía con noble descendencia. Se convocaron las doncellas del imperio, que aspiraban a ser consortes del príncipe. Desde luego se presentaron miles, incluida Belita, hija de una sirvienta de palacio. Pero Belita, le dijo su mamá, ¿crees tú ser digna aspirante a ser emperatriz? Mamá, desde que vi al príncipe por primera vez me enamoré. Y sé que si no puedo ser emperatriz, al menos... Lo veré el día de la convocatoria y disfrutaré su presencia. La fecha llegó. El príncipe, al observar tanta belleza, no sabía quién elegir. Mandó llamar al sabio de la corte y le pidió que diseñara una estrategia para identificar a la doncella más virtuosa. Al cabo de unos días, fueron convocadas nuevamente y a cada una se le entregó una semilla con estas instrucciones. Sembrarán esta semilla, quien cultive la flor más hermosa será emperatriz. ¿Tiene seis meses para tal fin? Belita, por supuesto, sembró su semilla en la mejor tierra que encontró. Al cabo de tres meses, no brotaba absolutamente nada. Cambió la tierra de abono, pidió consejos, le cantó en las noches, la arrullaba con su laúd, con música suave y dulce, y así transcurrieron los meses faltantes y el resultado, el mismo, nada. Al llegar la fecha, su madre se enfrentó a su realidad, pero Belita. ¿Cómo te vas a presentar a la corte imperial con una maceta estéril y vacía, solo con un puñado de tierra? Madre, sé que no tengo ninguna posibilidad, pero al menos podré estar cerca, tal vez, por última vez, del hombre a quien amo. La fecha se cumplió. La sala de la corte es un auténtico jardín con las flores más bellas, rojas, amarillas, tornasol, en fin, en un arco iris con las formas más caprichosas que uno pudiera imaginar. La fragancia envolvía en forma mágica a los miles ahí presentes. El príncipe revisó una a una. Cuando parecía que terminaba y decidiera, observó detenidamente la maceta vacía de Belita y anunció, ella es la próxima emperatriz. La multitud protestó, ¿cómo es posible que la única entre todas que trae solamente un puñado de tierra sea la elegida? El príncipe reveló el secreto. Su flor es la más bella. Todas recibieron una semilla estéril. Ella trajo al imperio la flor más hermosa, la virtud de la honestidad. Belita es una pequeña luz que ilumina a todo el imperio con la fuerza de la verdad. Bien. Y aquí vamos a pasar. Entonces, servir con honestidad es, obviamente, lo más ético. Y además, el que no sirva, por favor, renuncia. No te contrataron para engañar. Te contrataron para servir, o sirves, o búscate otro lugar, pero no engañes a la gente. Por eso servir es un ejercicio del valor de la ética. Y luego pasemos finalmente al acróstico en la página número 14. Un pequeño resumen de lo que estamos viendo durante el día de hoy. Ya estamos en la parte final de la charla. Y... Vean ustedes nuestro primer, lo que acabamos de ver en la segunda parte. Trato, el gran seductor. Por supuesto, este trato debe ser proactivo, debemos manejar una relación pública y humana, tiene que ser afectivo, muy afectuoso, tiene que ser adócrata, perdón, respeto, y finalmente, optimismo. Eso sería la estrella del trato, el gran seductor, que obviamente forma parte del acróstico de servir, que vamos a ver la otra estrella y ustedes verán en la otra estrella lo que habíamos visto en la primera parte Servir es alertidad, valor agregado, velocidad y disponibilidad, adocracia y trato y el trato, por ser tan importante, se le creó una estrella especial al concepto del trato esto sería ser el resumen de lo que estamos viendo ahorita pero esto, si lo aplicamos, ¿a dónde nos va a llevar? curiosamente, ¿a dónde empezamos? ¿dónde empezamos? en que nos va a ser sobresalientes vamos a hacer una experiencia, los clientes van a repetir, vamos a ser vitales, vamos a ser interesantes y nos va a producir riqueza enormemente, recuerdan el primer acróstico el que está en la página 1, regresamos al mismo concepto, si aplicamos estos nueve puntos, cinco que están manejados en la primera de servir más los cuatro en el desglose del trato, obviamente nos va a dar estos conceptos que son esenciales esto es servicio de clase mundial, y para ello todos tienen su cuaderno el, el camino, excelencia en el servicio ¿Qué les parece si lo leo? Lo van ustedes subrayando Y para platicar ya finalmente Del resumen de lo que es la excelencia en el servicio El servicio significa La gran opción que tenemos para triunfar Ante la nueva competencia Y es el camino para tener éxito corporativo Dar es la mayor manifestación del poder El que sirve domina Servicio es la virtud de ser útil Marca la dimensión de la recompensa buscada. El servicio produce satisfacción y crea necesidad. Nos hace indispensables. Nunca servir en forma proporcional a la recompensa buscada. Al hacerlo con valor agregado, atrapa clientes de por vida. Servicio es agregar valor al producto. Servir bien no basta. Hay que hacerlo en forma extraordinaria. Vende y sirve, sirve y vende. Es el secreto mercadológico Nunca vender lo que no podemos servir. Servir bien es la pequeña diferencia en la que se finca la grandeza, es un desafío solo para mentes triunfadoras. El servicio enriquece a quien lo recibe y engrandece a quien lo otorga. El servir en forma magistral es privilegio de seres nobles y extraordinarios. Servir es la oportunidad que tenemos para manifestar nuestra auténtica capacidad. Los que han servido en su tiempo han quedado para siempre en la memoria universal de la humanidad. N nuestro mejor epitafio será, aquí yace un ser humano que sirvió en su tiempo. Dios le ha servido siempre a la humanidad. Cabría preguntarnos, ¿nosotros le hemos servido a Dios para colaborar en su creación? Servir con alegría es una forma sublime de amar a Dios. Y Radellón Tagore, este gran pensador, decía Dormí y soñé que la vida era alegría Desperté y vi que la vida era servicio Actué y aquí, que el servicio es alegría Porque por supuesto, te da alegría ¿A poco no se siente uno a gusto cuando uno sirve? Y además, es algo que es muy importante, marca tu recompensa Entre más sirvas, mejor te pagan ¿no? El que más sirve, más lo aprecian ¿Quiénes son los que se han quedado para siempre en la memoria universal de la humanidad? Los que han servido. En todas las, en todas las causas, empresariales, sociales, de la medicina, científica, de la literatura, el que más de servicio ha dado se queda para siempre en la, en la memoria universal. Le decía a los maestros algo que mencionaba William Shakespeare. Decía William Shakespeare, los maestros se quedan para siempre. Tal vez no tengas un monumento histórico, pero te quedaste en una huella de un corazón que se lo pasará a sus hijos, y ahí seguirá siendo una herencia para siempre. trascendiste. La trascendencia es elevar. Entonces, la historia de la humanidad, ¿quién lo ha hecho? Los que nos han hecho ascender en todas las, en las artes, en la música. Miren, yo les doy gracias a Dios que nací en el tiempo en que nací. ¿Por qué? Porque nací después de Lord Fleming, gracias a la penicilina no me morí. Gracias que nací después de Luis Pasteur, gracias al antirrábico, no morí de rabia. Gracias que nací, gracias que nací después de Beethoven, porque puedo disfrutar de su música. Gracias que nací después de, no sé, de Alejandro Dumas, porque sus novelas me han fascinado. Y gracias a, a tantas cosas en la vida, porque se nos olvida dar las gracias, ¿sabes? Y tenemos que estar agradecidos de haber nacido en este país y en este tiempo. Me decían en una ocasión, oye Miguel Ángel, ¿tú eres mexicano? Digo, no, no, México sabes qué es. El vientre de mi madre, la mesa de todos los días, el lugar de mis hijos, la tierra que me germinó. Yo no soy mexicano, yo soy México. que Es muy diferente. Y se nos olvida dar las gracias a México. Nos creemos que estamos en un país conflictivo, no sé cuánto, andamos arrastrando la cobija, comparándonos con los gringos. Y vamos a preguntarle a los gringos cómo andan de paz. ¿no? En prosperidad y cómo andan de paz y de felicidad. Entonces, ya sí, habría que preguntarnos muchas cosas y agradecer muchas cosas en la vida. Y los quiero llevar a una última reflexión, que es precisamente, ¿qué significa ser héroe? Recuerdan que hablamos de qué era lo que era un héroe. ¿sí? Los héroes, todos los héroes, han sido porque han servido. Todos los héroes son los héroes porque definitivamente se han quedado indelebles en la memoria universal. Y todos los que estamos aquí hemos recibido la fuerza de un héroe en muchas circunstancias de nuestra vida. Una ayuda inesperada, un aliento inesperado, algo que la circunstancia nos puso en la vida y nos ha dejado la vida marcada por muchos héroes. Impresionante. ¿Quién nos devolvió una cartera? ¿Quién nos resolvió un problema? ¿Un médico que nos ayudó? Alguien, un héroe. Y muchos de ellos anónimos, que ni siquiera los conocemos, pero nos ayudaron. ¿Saben qué? La última parte de este charla es invitarnos a ser héroes. ¿Y qué es un héroe? Un héroe es quien resuelve problemas que no son de él invencible ante la adversidad el optimismo es su mayor fortaleza es autor de su propia historia está dispuesto a arriesgarlo todo por sus sueños vive intensamente cada día quien desea alcanzar una estrella un héroe por ser imposible lo intenta él no tiene que vivir, quiere vivir es un humanista el sufrimiento de los demás le hace mover montañas revolucionario no espera, no espera, acelera el cambio Promueve la prosperidad, la paz y la felicidad. No cesa de luchar. La muerte es una sorpresa de su existencia. Son los héroes los que escriben la historia noble de la humanidad. Los arquitectos que con sus acciones embellecen la creación. Haciendo el mundo un mejor lugar para toda la humanidad. Tú eres el, el héroe que el mundo necesita. Y hoy más que nunca les quiero decir, México necesita héroes. El mundo necesita héroes. Seres humanos que nos apropiemos de muchas injusticias porque les quiero decir que actualmente, según las estadísticas de las Naciones Unidas, nos toca por cada ser humano un kilo 60 gramos de granos de cereales. La pobreza es una pobreza creada por el hombre, no es voluntad de Dios. Los niños que mueren cada dos segundos, un niño cada dos segundos, no es voluntad de Dios, es nuestra falta de capacidad para resolverlo y lo que está sucediendo en México con momentos críticos, económicos, políticos, requiere hoy más que nunca de seres generosos, de seres que sin que nadie se los pida lo hagan, que asuman conse conse consecuencias que no hemos provocado, y lo mismo nos espera un niño con hambre, una viejita abandonada, un ser humano desolado, nos hace falta más manos de héroes, necesitamos crear una generación de héroes, y decía Gandhi, los grandes cambios lo hacen las minorías, un puñado de seres humanos, comprometidos, optimistas, decididos, con una actitud diferente a la vida, cambian una nación, cambian al mundo entero. Yo los invito esta mañana que se vayan con esa reflexión, que son los héroes que hoy necesitamos, que seamos nosotros esa generación. No vamos a vivir eternamente, pero nuestra vida debe quedar marcada por nuestro heroísmo, por nuestra entrega, por nuestra dedicación. Y podamos decir, México es una gran nación, pero no nos debemos a México. Es un planeta, es una aldea llamada tierra y creo que todos deberemos estar comprometidos de ser la nueva generación de héroes. ¡Héroes! que sirven en su tiempo, héroes que entregan la vida por sus sueños, héroes que esperan lo mejor, héroes que hacen la, el diseño del futuro, héroes que se convierten en las manos auténticas de Dios. Muchas gracias. Y bueno esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado nuestro video por favor suscríbete, dale like y activa las notificaciones para que así puedas estar al tanto cuando subimos un video. Hasta la próxima.